0: 嗨，豆毛，欢迎收听野球 t i m 我是艾迪，我是滚羊，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 Podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，一起来感受东洋野球的魅力。我们的节目在 Spotify 及 iTunes 都有上架，只要搜寻野球 t i m 即可关注我们如果没有使用相关 App 的朋友，也可以直接通过 SoundCloud 收听
1: 。嗨，大家欢迎收听第四十六集的《野球台牡蛎》。那这个礼拜原本呢？就是因为我们今天录音是礼拜二，九月八号，九月八号礼拜二晚上。呃，原本在我们在跟艾迪哥讨论这个礼拜要讲什么的时候，其实这礼拜原本我们觉得好像话题有点稍微相对匮乏。嗯
0: 、<哼>结果
1: 呢，就在我们就是迟了一天录音，就发生了两件大事
0: ，很猛的，
1: 很猛的大事。那完全就是。拯救我们娘娘，就是
0: 替我们着想
1: ，替我们着想，对对对。那哦，我们今天还是很多主题可以讲。那第一个，我们要先讲一下是上礼拜养乐多的三连责任，他取得了国内 FA 的资格
0: 。嗯，对
1: 。那这个案子还蛮有趣的原因，是因为呃两年前玩家号取得 FA 的时候，因为玩家号在广岛队算是功勋主主力战将。然帮助球队取得连霸，然后也是球队很核心的选手。那他当初选择 F A 到巨人的时候，其实那个时候广岛队的球迷反应其实蛮激烈的
0: ，嗯、网络上有
1: 一些骂他的，就是主要的叛徒啊、嗯、什么东西的，哦、这么狠。对，就是应该说骂的人比祝福人多啊哈。对，可是这次三年责任。的事情其实蛮反转的，虽然即便他还没有 F A， 还没表态啊，还没有表态，嗯、还没有表态。那可是其实已经有很多人就帮他想说、哦，那如果你要 F A 走的话，怎样怎样啊？有哪几队要啊？因为现在目前他那时候一出来的时候，就开始传出什么巨人啊、软银啊、啊对，乐天呐、啊，都对他很有兴趣，财力雄厚的。对对对，尤其是乐天去年和前年大爆买之后，明年说不定继续买。有可能、嗯、对，嗯，那在传出这些动向之后，即便他本人还没有表态，可是大家已经开始设想说，哦，他可能
0: 可能会走哪几个队？有可能，对对<後>，或
1: 他可能会走，嗯，那、啊、可是比这个跟这样比起来的话，那养乐多的球迷是什么心态？其实大家就很好奇。然后我就看到网络上有一篇报道，就是在他就去询问一些养乐多的球迷，那他发现其实大部分的养乐多球迷都是保持一个。祝福的态度，就如果他走的话，我们也觉得 OK。那他有访问几个球迷，那球迷的想法是说，就是目前目前你看，两个多现在的状况，短期之内感觉都不像是一支有能力竞争优胜的队伍。那他们觉得，那你把三田哲人留下来，感觉是浪费别人青春
0: ，委屈他，對,對,对，委屈他
1: 了，对，因为他说。比如说像广岛那时候不一样的原因，是因为广岛那时候，如果玩家要不走的话，可能基本上球队还可以维持在一个站立的
2: 地方。嗯哼、oh. mm ，
1: hmm. 那虽然说走了之后，马上也有比如说西川龙马之类的年轻人补上去，可是玩家要再怎么样也是一个 MVP 等级的选手，那你走掉对球队的战力其实冲击很大。可是呃，以羊儿多球迷的心情就是说，你三年职人打这么好。的选手留下来，我们还是接近垫底。那走了，好像对我们杀伤力也没那么大，我们就不要耽误别人的前途了
0: 。祝你幸福對，对不對,对
1: ？而且再加上，其实三田哲人在的时候，杨乐多也曾经有打到日冷一过嘛。对，所以呃，就受访几个杨乐多球迷都说，他们对于呃，如果如果他要移籍的话。他们是保持一个就是可以可以接受的态度，那他们认为，因为他们还有一个主要原因就是认为说，好，如果你说你要把三井哲人留下来当做球队的核心重建好了，这几年球队的补强也一直失利啊，美马学要补补不到，然后新的外国人找来也不行，然后球队阵容也偏慢慢老化了，你去年虽然补强了，可是就补进了岛基宏跟可能 s c o 巴。那那个都不是对球队有值的变化的补强。那在这个前提之下，你把他留下来，你可能也没办法得到特别好的补强的状况下，那是不是干脆就放他走，然后我们就彻底重建？那他们的他们的想法是这样子啊。那他他有访问好几个，有那种比较年轻的洋落球迷，有比较资深的。那基本上大家的想法都蛮一致的，反正就是不要耽误人家。那。我觉得这个想法也有，其实算有点佛系的，因为像、呃、艾迪哥，我们有认识一些养乐多的球迷嘛，<對>然后我们有认识一些可能巨人队球迷，嗯、然后我们我有认识一些朋友，可能他是东京人，然后我曾经我那时在日本的时候，我问过一个东京的棒球迷的朋友说，你觉得养乐多跟巨人两支都在东京的球队，你觉得如果是东京人的角度的话，你是怎么看待这两个球队？然后他跟我讲了一串东西之后，我觉得某种程度上有很像是纽约洋基跟纽约大都会的感
2: 觉。嗯<哼>、就是、嗯，就是嗯
1: ，洋基跟巨人都是那种全国性的球队，他们并不是专门否东京或纽约的，可是大都会跟养乐多感觉就是否东京这个地方的，所以他们说其实很多真的很哈扣的很。在地的东京人其实是会支持杨二多，就跟一些纽约人其实他们会偏向大都会一点，那类似的状况。那纽约那个是因为还有地域上有一些有一些分别这样子，所以我觉得杨二多球迷就是可能这几年他们也养成一个比较佛系的心理，就是反正这支球队大概就是这样子，他们也可以接受说，反正也曾经辉煌过嘛，三线哲人。也为球队打出很多成绩过，然后也打到日本一了，而且那年其实没有没有被很看好。那其实我稍微翻了一下，呃，如如果啦，我现在前提都是如果山县哲人移籍走的话，因为上一次养乐多有比较大咖的选手移籍到别的球队，打者部分的话，就已经是2004年的道也赌了。
0: 那久啊？对
1: ，就是我说那种，<笑>我说那种指标性的球星，呃、大大概对指标性球星对对对，指标线球星一级就已经是16年前的道业足迹了。然后如果加投手，如果不算果不算，只也算投手进去的话， 2 0 0 7年的事情一久
0: ，那也很久。对对对
1: ，最近一次的话，当然就是去年的巴伦廷嘛。可是巴伦廷不是日本选手，所以我们就可以稍微先不算他。那如果要算日本人的话，巴兰廷不算的话，上一个也是2 0零、欸、哎，二零一五年，哎、欸，二零一六年的那个香香川，嗯
2: ，
1: 香川亮二，他去移籍去巨人队，可香川亮二不是核心的，嗯嗯、对他不是核心的，所以最核心的打者移籍已经是道业赌机久了，对，所以其实呃，也他们也很久没有碰过这种状况了，对，那。我相信他们，因为那时候
0: 都是去大联盟了，青木啊、延村，明宪，啊，都是去大联盟。对啊，在对，因为前面两个感觉不一样，
1: 青木跟延村两个上上两个世代的，就是王牌球星都是去大联盟。那这个不知道啊，三年之内还不知道会不会啊，说不定。那如果去的话，他，然，扬州球迷可能。又又更可以接受、嗯、<哼>反正我们连续三代的我们球队的 S 野、嗯、<哼>野手全部都是去国外，那都可以接受嘛。那如果真的移籍啊，也可以接受这样子。所以我觉得还蛮有趣的，就是球迷的心情会不一样这样子。那李个有对山田有什么想法？因为
0: 我看到有一个报道，里面是这样写，大家应该就可以接着广阳刚讲的下来，因为前面有提到，就是如果他行使。今年就就是球季结束就行驶，好，比如刚提到这些可能资本比较雄厚的巨人软银、乐天、板、嗯、神之类的，好吧，大概这几个。嗯、那他里面有提到说，当然它也不是说一定就会走，所以他也会看看养乐多大概会给他一个什么样的条件。那因为他如果顺利的话，明年球季中就会拿到海外 f a 对。那有没有可能，就是你只要养乐多条件不要差到太夸张，
1: 再留一年
0: ，他他再留一年拿到海外 f a 那他可以选择更广的，比如他也可以去海外，去美国。那如果美国那边没那么顺利，那我就哎、欸，那我就好留国内。没，有，因为我觉得、這個、选择性更多了，我觉得是更好
1: 一点的原因，是因为美国现在那边状况还不太明朗，没那么好，哦、对，所以我觉得他哎、欸、再多待一年。比如说，在等这个，比如说疫情的状况再缓一年再看那个时候的，後,后年再去尝试看看，如果他想要挑战大联盟，我觉得可能对他来讲，确实是一个比较好的选择。对啊，
0: 如果是这样，他就不用急着今年球季结束就行使国内 FA 嘛。对，我就残留，那拿到海外了，再来看当时的情况。对，因为反正你海外
1: 的，你还是可以一级海。国内啊，可以可以可以，对，所以
0: 到、欸、到业就是这样，对对对對,对
1: ，所以我觉得，<笑>我觉得这个就对来讲是比较好的选择
0: ，感觉对啊，感觉听起来这个第二个这个更合理一点，呃，更合理一点哦、喔
1: 。如果他够聪明的话，应该要
0: 选这个。嗯，还是除非他本来就一心想走，只是现在我们还没看透他而已，至于吧？<笑>如果没有的话，哦、喔，那等到拿到海外 FA， 感觉比较合理。嗯
1: 好，那我们下面要一个要讲的，还是杨二多的，嗯，就是上个礼拜呢
0: 发生一个很离奇的事， 9月3号那一天，對,对对，发生
1: 一个很离奇的事情，嗯、就是杨二多跟板神的比赛，那杨二多的羊头，马克 Guff， 马克 g u f 他做了一个，就是我有点，我也<笑>搞不懂他到底干嘛，我真的是没办法帮他开脱。那场比赛那天状况是，他们那时候领先一分。两个多领先一分，对，然<後>七局下，我记得好像是本来一三垒有人，对对对，好像是三比二，他是三比 2, 然后那场比赛呢，七局领先一分情况下，一人出局，一三垒的一个危机，那他们那时候两出
0: 局、喔，我记得两出局
1: ，没有没有，一开始一出局，出局喔、对，然后他们换上了那个 mark 马 a 加夫，然后先。他先三振的中谷将
0: 大变两出局
1: ，对变两出局。等他上来之后，他灭火，先三振的一个人，感觉是好的开始。哦
0: 、一三零有人，一出局上来，三振一个，先三振变两出局，对一三零有人，
1: 一三零有人，对，感觉好像哎、欸，是不是要把这个局势稳住時候？没错、嗯，嗯，他可能有点太专心面对近本当时的打者，导致他在就是那时候应该是投了两球之后。好像是两个两个坏球、嗯，第
0: 三球的时候，第
1: 三球的时候，杨川就是那时候在一垒上的跑者，杨川上将到上了二垒，可是我不太确定他是不是没有意识到，因为捕手也没有传，他就是走那个杨川，基本上就是有点像是走上二垒的
0: ，有啦，还是有跑啦
1: ，对对对，可是就是,可是、嗯、就是他感觉好像没有意识到，球
0: 没传到二垒就是没那么危险，对对
1: 对对。他感觉没有意识到这件事情，然后呢，接下来就发生了，就是惊天地泣鬼神的画面。他就直接，我我们后面看了很多推测，有人说他是不是忘记了，或是没意识到，或是看错暗号，就看到他直接很用力的往一垒就是签字。然后因为一垒上没人，所以一垒手绝对是不会 hold 在脸上的，导致他的球是直接送到。一垒先一垒的那个外面界外区，然后二三垒跑着就回来，直接逆转。后来那场比赛板神就四比三赢球。那那个时候当下其实是非常错愕的，全场都有点无言。这时候板神对笑超开心的，莫名其妙逆转
0: 了，就连自身分都都回来了
1: 。对对，然后后来其实，呃，高军监督在赛赛后接受采访的时候，他也说他。我我完全我看不懂发生什么事情，就是他可能你们可能是他可能他想说说呃等你们采访完之后我自己再去问一下那个马古加夫到底是你到底在搞什么鬼？为什么会为什么这样做？他们没有人知道，所以我在想说，如果他不知道的话，那会不会是其实没有暗号？那他就是他自己记错，他忘记了，因为看他丢的那个速度，他就是绝对以为一垒有人，因为他丢了超大力的。那这个事情就其实已经在那个就是那那一天呐、啊，在日本的香民圈整个就是炸锅了，大家都把它当做一个就是很好笑的事情，然后各种各种传，各种取笑，各种取笑他这样子。那这个这个这个 play 其实很特别，可是因为我们后续他其实也没有太多去追踪，说他到底
0: 为什么、那個、我还不会去解释的那样。啊、我觉得可能
1: 就让他过了吧。那、啊、可是我觉得这个很伤的原因，是因为就这样，这个就造成连续五个对战组合就是杨乐多都是赴约哦， oh. 对他们就对，我觉得对球队的很伤啊，士气<氣><為>对因为其实那场比赛各方面来讲，投手表现其实蛮好的。那你一个后面牛棚上来，而且你一开始也先三战一个人，感觉要守住了，球队可以赢球的状况下，你直接送两分给他们，对球队的士气来讲是非常伤的嘛。得很无助哎、欸，我明明就要赢了，然后你这样子就突然这样，对，你还不是被打人打，你被打人打就算了嘛，那你是直接送两个人送，嗯，那当然大家会觉得就是很无言这样。阿迪哥针对这个 p l a 为什么
0: 看？因为那天因为都反正都习惯十点会看那个小耳朵那个、啊、新闻，因为他有有慢动作，他像前面广阳叙述的，他牵制一点，他。他一定是可能忘了，或者是记错，可是不至于叫记错，因为捕手没有传，他应该是知道才对。应该、啊、那但对，那但有可能对，就可能好那个跑到杨川跑到二垒之后，他可能又太专心要解决打者，所以他可能下意识觉得他可能忘了那个原本在一垒的，其实在二垒，<對>所以他一转过去，那个动作都像滚扬叙述的，就是。
1: 他就以为一
0: 直有人、啊，对，很快。可是最后他们都说放大，对不对？因为一般传球，我们传球的时候，球是慢慢，最后从手指指尖离开，没有。可他那个是他有点最后，他是手是就这样开开的，球就脱手了啊，所以才很快就落地了嘛。还没到那个板口對對對那附近就已经落地了，然後一路滚。所以他就是他可能一转过去，对，余余光瞄到靠没人，<笑>所以想要收，但是也来不及了，所以手指头也没有扣那个球了，就这样。放、欸、是我有
1: 个问题，就是他如果即便他及时收住了，那是爆鼓
0: ，如果没有人了、啊，对啊，因<笑>为一连手不在，<以>一连就没有人了、啊，对，所
1: 以还是至少会收一分
0: 。哎、呃，对，可是收不住了，因为动作就很快嘛，对对對,對,对，收不住。所以、
1: 就是、说，即便真的收住了，<笑>也至少会被追平
0: 。哎、欸，对，即便收追就追平，然后去三垒，對對對二垒去三垒
1: ，所以没没办法
0: 。只是我自己觉得啦，因为。看新闻那个是后来才看到的，因为现在时代不同了吧？啊、有手机，其实还没晚上十点，我就已经看到影像了。对对对对对，我只是觉得捕手要打屁股，嗯、我自己觉得是这样。
1: 他应该要提醒他一下，就
0: 是对你，你杨川跑到二垒了吗？<對>啊、要回来再继续面对进本的时候，你应该是要一般我们很常看到，你应该要
1: 站在前面跟對、啊，对，然后大家对啊
0: ，甚至你可能有打手背暗号给、嗯、所有的那些时候知道，那投手就一定会看到嘛，你会听大家现在是236人，两对,對,對啊，
1: 因
0: 为春训做最多就是这个啊，
1: 啊通常都要这样子
0: 嘛。春训我们常看，他们都会做这些东西，嗯、可是好像也没有。七天吧，好像也没有做这个，他就很他就很怪，就反球也没出手，反正后来就反球给偷走之后，他又回去蹲了，然后就突然哎、欸、set 都好，哦签字，所以好像大家都或许紧张可能也有啦，所以可能就太专心了，嗯，分就是没有去太注意垒上现在到底是一三垒还是一二垒，件很
1: 爆笑的事情
0: ，对，所以。我觉得捕手啦，捕手这个位置还是很重要，重要就是你要不厌其烦
1: ，时不时要提醒一下场内，因为教练他们不可能一直提醒啊。对啊，每个人应该说、呃，球场上的每个位置的人，他们有自己要 focus 在的地方。那在那个时候，对对于投手来讲，他最要 focus 当然是打者上那个打打者那个打击区那个打者。那捕手的任务。就是场上的教练，你必须要纵观全场，所以你在那个时候应该是要，尤其是很重很重要的时成，对，
0: 要有这个习惯，一直领先
1: 一分，嗯，然后二三垒有跑者，一两出局，了，做一个出局数，你应该是要起来，就算不是这张答案号，你摸个假暗号嘛，或是你就提醒，提醒画像
0: 一下啊，现在哦二三垒比一下，對對對这样就好了，对不
2: 對
1: ,对？不是通，因为通常不是都会几乎都会两出
2: 局两出局，出
0: 局對,对对，對就是这些小动作，可能但西田自己也。也在这种紧张场面下，他也觉得反正 OK 啊，反正你被你刀二雷、嗯、哇，我差二两出局啊，我就回去继续蹲，嗯、要把进本解决，这半局就结束了嘛，嗯、可能他也握手也太专心的要，要麻烦我就好好解决进本就好了。
2: 嗯
0: ，他就是不知道，因为你就你再怎么知道，你怎么知道杨绛心里面他想的是一雷有人，对对？啊，你有养成提醒的习惯，那就可以把这个。发生的几率压到更低，千、嗯、算万算，你都知道，仰<对>头，他<太>也太那他太,<對>太记机。我那时候看到影片，我想说这到底是什么、啊？因为他看起来也没有做什么，对啊，他前肢的暗号也没有？我看他没有动，他就不手套摆好在那边。因为一般有，比如说我看过的有，有比如我看可能会碰一下面罩，嗯，头就转了啊<哈>，或者是他哦。那个手套的姿势、接球姿势比好之后，手套突然往下转一下，而且签字，或者是比如他突然把右手背到后面，然后偷偷、啊、的签字。好、啊，<對>我看都没有，有对对对，都没有，所以就自己就签，<笑>好吧、嗯。好，下一个尚未闻，
1: 对，我们就不要再去追究他的个因什嗯，對,嗯对。那我们下一个要讲的是巨人队。巨人因为巨人队现在，如果大家有在关注最近的战绩的话，巨人队上礼拜就横扫我横扫了我星之后呢，後现在已经因为横滨是第二名的队伍，上礼拜整个一一举扩大就是胜差之后，现在基本上独走，因为他们领先横滨八点五场胜差，那现在已经打了超过一半以上的比赛，剩下五十剩下五十
0: 七场五十、嗯、几了。嗯、
1: 那你要说可以追吗？其实也是可以追的。啦。可是你要期待现在这支巨人要在五十几场之内败掉八点五场胜差，我认为是稍微难一些。因为今年的巨人，如果大家有看比赛的话，他的竞技状态明显跟其他的队伍是不是在同个 level 上面的。尤其是他们今年王牌投手兼野这个王者归来，今年今天拿下十连胜了，十连胜，对。就是开始，日本媒体开始下一些很耸动的标题，天下无双，哦、十连胜，也破纪录了。对对对对对。那今野这个其实很猛的地方是在于，我我们上一集有提到一些前他们前辈的大记录嘛。那下一个比赛，今野先发登板的话，他要挑战十一连胜嘛？他如果达成十一连胜的话，他就可以追上我们前几集一直提到的那个。大前辈，第一个在日本职棒投出非常好成绩的外国选手，那 Sta Starling 的十一连胜的记录，就只差一个
0: 。那当然，那当然，这
1: 场比赛其实十连胜是有很指标的、嗯、意义的原因，是因为除了他达到双位数连胜之外，他打败的是连续五场完头胜的大海雄他那。他终止了对方的连续六场完头，就是停在五，没有达成六，那他达成自己的。那我觉得这个其实某种程度上气势也帮助很多。那尤其是这一场比赛又是在客场，所以整个巨人队，我觉得现在整个竞争战戰,战力的状况真的是非常好啊。那当然，我们下一个会讨论到是他们又有一个交易的新闻，那那可以讲很久。我们前面先先不讲那个。今年其实你就可以看得出来，袁成德他在整个队伍上面的运作也好什么的，除了积极交易选手之外，积极的去启动一些交易之外，他在一些选手的运用上面其实也蛮大胆的。因为自从就继去年他把那个互相拉上来之后，因为大家如果有印象，去年互相上来其实就投的非常好。去年他持一个高中菜鸟就投的很好了。虽然后面有几场爆掉，可是基本上状况非常好。那今年整个让他先发定左之后，他现在也是球队仅次于坚野第二第二强的投手，目前也拿了七胜了，而且防御 2.5 五，一个二年级生的高中生进来来讲，这真的是一个非常出色的成绩。尤其是他的什么被打几率也好 ，WHIP 各方面其实都表现非常好。那除了这两个今年表现很好投手之外，其实如果大家有前阵子有一有看到比赛的话，他们还有今年还有启用另外一个很年轻的，也是二十岁了，直江大辅。就这几年，袁成德开始会用这些很年轻的选手在一军出赛。那这个其实是以前比较相对少见的。那我觉得就是因为。因为其实很多人会讨论袁承的，说他到底是不是一个好的监督？那、啊、有人会可能就因为杨代刚的关系，大家会嘲讽他说啊，他就是就是怎样怎样啊，只用自己的爱将什么什么的。可是我觉得，当然他一定会有他自己的喜好，可是你不能否定他的功力，因为他真的是一个应该是近代，我觉得很适合当。独麦巨人监督的一个人，因为独麦巨人的监督绝对不是一个单纯的监督的位置，没那么好当，没那么好当。他绝对是一个，你必须要有人际的手腕，然后你必须要人脉，然后选手相处方面，然后调度方面，你各个层面你都要顾到，因为毕竟你是在一个全国性的人气第一名的球队担任监督，豪门。所以你要处理的东西很多，那不是每个人都可以做好这个位置。即便你是可能协同很纯正，比如说像大家高桥优生，大家都看到协同共存正嘛，也是球队的明星球员，可是他就没办法好好的在这位置上发挥。你觉你就可以看得出来，这个位置其实真的不是每个人都可以坐得住。那原诚德他能够坐住，而且做得很好，觉、就、得是有他的功力在。这也是他会。二度回锅的原因嘛？嗯，我觉得从他今年这样运筹帷幄下去，我觉得大家可以期待之后还会有一些交易啊。我觉得应還有九月
0: 三十前还有还有二十几天。
1: 我觉得交易我不敢说一定会有，可是我觉得你可以期待他更多的一些球员的调度上也好啊，起用上也好，一些特别的操作，我觉得。其实看他经营这支球队，我个人是觉得蛮蛮特别，的，大家可以去研究一下。对、啊，那他今年带领球队打出这么好的成绩，看起来应该目前二三名的队伍要追起来没这么容易。尤其是横滨跟满神，虽然说今年表现有好有坏，比较起伏。那后面的球队就不用说，其实我觉得啦，追起来都太难了。尤其是今年又没有一个,一个
0: 丧失自立风华，
1: 对对对，然后又又没有又没有季后赛的状，又没有 CS 的状况
0: 下，是第一名全拿，<那>直接进日本一。因
1: 为以前你如果是后半段的话，你还可以说我拼一个第三名看看
0: 。哎，可是
1: 今年你不需要拼第三名啊，只有第一，对，只有第一，就回到很久以前那个时候的状况，嗯、就是联盟优胜就联盟优胜，我没有没有 CS。所以今年我我我跟阿杰哥刚,刚开路前就是聊说，我觉得应该应该就是巨人会一路独走到底了，其他队伍应该当然我希望横滨有机会追上了，可是客观的角度去判断的话还是比较难，
0: 难度有了，嗯
1: 、除非横滨的一些相关的投手啊也好啊、打者也好的状况可以赶快恢复起来的话。哦，我突然想到横滨，我突然想到前阵子有一个横滨的球迷，就我们不是听众信箱，然后最近就有一些球迷有写信来问问题。Oh. 那对我我非常就是推荐大家，鼓励大家多多的好不好？就有什么问题你就寄到听众信箱给我们，然后我就会回复你们一下，然后我们我会先在信件上面简单回复，然后我们节目上也会再回复大家。那就有。听众信箱的朋友指出说：“为什么？哎、欸，我是恒滨米，可是我好像很少在节目上讨论一些很滨的东西。老老聊
0: 恒滨，嗯，
1: 对吧？”他说：“那、啊、佐野惠太今年打这么好，你怎么没有感觉很兴奋的样子？”就其实，其实我有了，我很兴奋了，只是我节目上没有没有特别拿出来讲而已。那好，那我这边就稍微讲一点点。横滨他今天七比七跟板神打平，嗯、就录音的今天原本落后七分的。整个逆转，呃，没有逆转了，被追平，追平追回来。可是没赢很可惜，可是追平了就至少原本今天如果输的话，横滨就掉第三名了，就被板升，就互超超对互换了。那因为追平的关系，所以现在还领先0点五场。那横滨今天打了七分，呃，达成双位数安打，也是他们暌违十五年再一次的连续五场比赛都双位数的安打。那今天我们队长卓也惠太也打了一支三分弹，那、啊、卓也今年真的打得非常好、啊、那我这边就不详细讲他的一些数据，反正其实他的表现是超过我预期的。我原本希望他可以，哎取得一些还不错的成绩，可我没有想让他可以打得这么好。所以呃，也许肌肉有,有机会再跟大家讨论一下，多多聊些很冰的东西。然后我最近有在想。就是我也想说跟艾迪哥一样一，也来一个录一个。可是我不太确定我们可以像艾迪哥这么有那个单口相声能力这么好，一个人讲一个小时，<笑>我觉得我可能
0: 对，有没有，先每天控，尽量控制在三十四
1: 十。对对对，我我知道会尝试啊。如果呃有决定的话，就会再跟大家讲。好，那讲完巨人队今年现在战绩很好之后，我们也是要讲一个巨人队这两天非常火红的话题，就是泽村拓一。跟相约一野的交易，巨人队跟罗德达成这个交易，投手换野手。那其实如果大家有在关注这几年的巨人队新闻比较密切的话，你其实就知道，其实我觉得泽村跟巨人队球团也好，跟监督也好，我觉得他们可能某种程度上已经存在一些矛盾了啦。那这个其实也不是说他们关系不好。或是骄恶什么的，我觉得也不至于。可是存在一定的矛盾是，是我觉得是必然有的。从之前的针灸事件，然后到后来，其实呃，监督给那个哲村很多机会，然后哲村状况一直调整不回来。我认为双方心目心中的一些矛盾都有一直在加深。那我今天看到一些新闻指出，呃，其实巨人队是觉得说。那既然在这个环境你真的可能没办法投出成绩来，那我们就成全你吧，我们就把你放到一个其他环境去看看。那大家也看到今年呃今天他就已经在罗德队登板中继，马上<單>第一天三局11球3 K， 就是真的状况非常好。而且他今天因为就是时间比较急的关系，所以他其实是穿他们对上打击投手的。球衣上去的， <10 6, S> 1 0 6对的， 1 0 6就是，可是我就很想不清楚为什么会球衣来不及做
0: 。昨天交易，对，因为艾迪哥公布，艾迪哥说
1: ，艾<對>迪哥说看到那个球迷席都球迷拿泽村五十七啊，三
0: 万五啊，对吧？特别是球迷的手座，球迷首座比球球团还快，对，因为感觉一个晚上会做不出来吗？对
2: 吧？嗯、但
0: 或许球团有球团的流程要走了啊，球迷都比较快嘛，反正我就去制出来了秀。可是号码，我记得号码是今天下午才，他就记者会才讲的吧？ 5 7啊，号码不是昨天晚上就公布。球迷就现买现烫。没有厉害的地方就是，就反正球迷都可以做到，球团应该没、啊、<笑>有。这有一点，有一点迷就对了，可能那个啦，球
1: 员用的。不一样，值不,不,、哦、不一样，质质量不一样质量不一样。球迷那可能就是压上去就好球迷
0: 板的比较快啊，对对对对球员板的他高刚，对对对，可能是这样子。那
1: 这个其实会大家让大家想到另外一个，从巨人队到被交易之后马上爆发的球员就是大田泰士嘛。那其实我觉得，你说就是这些选手。是不是受到心理上压力影响，导致他们在巨人队表现不出来？我觉得应该很难排除这个理由吧，因为真的在巨人队打球真的压力蛮大的，并不是每个人都是版本勇人嘛。可以年纪轻轻就站稳游击手，然后一直顶住这压力，还可以到处晚上还可以跑出去玩，然后成绩还可以维持这么好。八卦杂志也跟他，正派的杂志也跟他。可以可以承受这么这么多的注目，然后维持住自己的成绩，我觉得真的不是每个人都可以做到的
0: 。最新的是跟那个谁在交往了、欸、呀、喔？谁谁？昨天还前天看到我忘了一个女明星、啊。反正版本的人真的
1: ，某种程度上版本永人跟基特真的很像、欸，很像啊！两个都是属于那种对象一直在换的、啊
0: 。对，<笑>我是不知道，我没有我不知道
1: ，就是、对象一直在换，就比较风流倜傥型的。嗯
0: 哼，然
2: 后
1: 。又是球队指标性的游击手，然后成绩一直都不掉，然后
0: 、嗯、有了今年有掉一点可是还是很还是不错啊。OK 啊
2: ，
1: 长得也帅，对，花边新闻多，对，就我觉得他们两个的，就是太太像了，而且两个又是在各自球团、各自国家的职棒里面最红的一支球队
0: 。哦，对啊、哦，
1: 对啊，我就觉得这个这个蛮特别的啊。
0: 然有、哎、我查到桥本环奈四天前的八卦新闻。桥
1: 本环奈不是年纪很小吗
0: ？二十一。对啊，八卦新闻吗？哦，对
1: 。好、哦、吧、啊，我不知道我们那个听众里面有没有桥本桥本妹妹的粉丝啊？桥本环奈从小红到大、啊
0: ，对啊，从
1: 就是从童星就开始红，
0: 十十几出头这样就对啊，从小
1: 朋友的时候就很红了。<笑>对，那大家就。不过这些八卦的新闻就看看就好。对啊，看看就好不不主,主要是哲村今天的表现实在太好了，所以大家开始就开始讨论说：“哎、欸，是不是从巨人队离开的大家都表现的很好？这样子
0: 有那种解放的感觉。”对，嗯、而且
1: 而且巨人队真的很特殊嘛，因为他当初呃上一个交易的时候，呃、上上个交易吧，威打那个交易，他是用很便宜的选很。呃，嗯、很便宜的选手去换了一个很贵的，对，换了一个很贵的回来。來对，那可是这次就角色有点换
0: 过来，用一个比较薪年薪高的，對
1: ,对对，他们用一亿五千四百万的泽村去换了一个六百五十万的相月，香一对对对，相月，哎、欸，相月甚至连那个泽村的零头都快要不到零<林>头，泽<笑>村是勉强超过零头五千四百万。的。<林頭><笑>然后是650万，他比他零头多250万多,多一点
0: 点，比零头多一点。<笑>对对
1: 对对，所以就是哎、欸，就是他罗德愿意接收这个，瞬间多了1亿5千多万的
0: ，因为要抓住机会了。<對>今年对，今年感觉有有机会冲击哦。嗯
1: ，对，那当然过去也有一些，我们刚提到的那 Vida 那个是2亿跟1450万嘛。然后其实过去也有蛮多那种很差差很多的，比如说。零六年的时候，欧力是用古家之去交易，然后交易来的是鸭志田跟长田两个选手。Oh. 那那一年的时候，古家之的薪水是两亿八千万，那换回来的鸭志田跟长田两个，一个是八百九十万，一个是七百二十万。巨
0: 人付得起，没关系，對,對
1: ,对，就是超然后呃，一一年的时候跟罗德队交易，也是罗德队
0: 巨人跟罗
1: 德，对，那个时候是。萨布罗
0: 跟工藤
1: 对，那时候萨布罗是一亿三千万，然后工藤是两千万。
0: 工藤龙人，对对对，工藤龙人本来在火腿了嘛，对对对，那个小小的外野手，对对
1: 对对对对，就是像我怕怕没
0: 有解释，大家以为工藤空扛起来，不是不是不是工藤龙人，龙人现在在中日吧，是当教练吗？好像是我记得是，嗯
1: ，对，然后其实他们过去就做出这些，哎。蛮多这差别，差很多，很多的交易。所以今年前面有一个，然后现在又有一个，所以我觉得这个这个其实回到我们之前跟艾迪哥，我们有某一集，我可能要回去找一下，嗯、我忘记哪一集我们曾经有聊到就是薪资上限这个东西啊，哦、就因为如果像美国美国职业运动的话，就比较难会发生这种相差很多的交易，因为年
0: 薪差很多的，因
1: 为你必须要考虑到你球队的薪资结构。
0: 嗯，你
1: 可不可以吃一下？差别这么大的，你一来一往差了这么多钱，你原本是这样子，的，你吃吃下来之后瞬间变多，所以美国那边的交易都会一定会是会考虑到两边的薪资是不是般配，所以他们才会有一些什么交易特例啊，像 NBA， 我我我不太确定，呃 ，NLB 那边有没有？那、啊、可能要再问我们的有节目《一手<音樂>大联盟》的 Alan 跟 j a c k i e 有没有？交易特例这个东西，因为 NBA 就有交易特例嘛，就是他如果有这个交易特例的话，他可以多一些额度去交易选手这样子。那因为日本职棒没有薪资上限，所以他不需要担心说我这样过来，我的薪资会不会爆？就没有豪华税啦，因为美国职业运动都有豪华税的限制，就是怕你。一队独大嘛，那当然，其实很多队也不甩那个豪华税，他们也是造富，<付>我就照，我就是我就是要买这些选手，我就付你豪华税这样子。那日本这边因为没有，所以他们在相对方面就比较不 care 这个东西。可是我觉得，呃，未来应该还是要走向这个路线了，就是可能要有一些更明确的薪资上的门槛，因为。呃，日本职棒是没有在公布确切的薪水的
0: 。对啊，嗯嗯嗯可是
1: 美国职棒是有的。那我觉得透明化应该是未来还是要走的路啦，因为你这样子太多很难计算的东西那有些选有些选手啊，可能就有些球团会可能就是多塞钱啊什么，我觉得会有一些可能会有一些奇怪的事情发生。我觉得最好的状况还是都透明会更好一些。不过这个可能跟亚洲文化也有关系啊。是啊，亚洲人不太喜欢让你知道我到底一年赚多少钱。嗯、对，尤其是日本的文化里面也没有很喜欢让人家知道你一年赚多少钱。嗯、没错。对，所以我觉得这个可能有
0: 点难度
1: 。对，可是可是台湾就有都有公布哦、啊，台湾有公布说选手的月薪多少钱。对，所以我觉得看吧，我我个人认为应该应该是要应该是要公布的。对，那艾迪哥你有沒有，你们？看到一些要来泽村
0: 理由啊，因为记者一定会问啊，<對>比如问井口监督，诶<對>，泽、欸、村来，比如角色定位什么什么，那其实都很明显嘛，因为就是机会到了，今年就是拼一到，有胜就是看今年的，所以要增加中继投手的厚实度，<對>而且泽村这种的也有,有速度，几乎可以马上用，今天也证明了，马上就三连 K， 对不对？那倒过来。袁成德监督被问：“哎、欸，那香月一野，嗯，就是你期待他什么什么什么？”他说我：“我因为我们球队现在比较缺少这个左打，然后有长打能力的野手。”然后听一听我就觉得，嗯，哦，哎、欸，会不会哪里怪怪的？嗯、因为我个人的看法就是，我觉得袁成德在改变的是，他现在比较会，就是他觉得，比如我。巨人泽村继续留在这里，嗯，大概就是用不到就是讲更不好听一点，就是等着烂而已。就他他也不会进步了，嗯、甚至也不会是变成战力的，慢,慢慢慢好像要脱离战力，我用很难用，嗯，没办法用。那放你去二军、三军调整什么做的，好像都没有达到我预期的效果。嗯，那以前日本中央可能比较容易看到的是，那就放二军了，放啊放啊放啊放、啊，放到、啊、老了退休了，烂、啊、掉，对。可是现在。观念改变了，嗯，我用不到了，或是我觉得 OK。如果你换个环境，你会更好，嗯，我也会促成这些东西，嗯、因为就像前面提那句，薪资就差很多嘛，对。而且大家会看到会很，现大家习惯现在都常常看到重磅交易，对，重磅大家都喜欢用这种很很比较，不讲夸张，就是比较大家看你会觉得哇，这个事情很大条的字眼，嗯。可其实你如果站在我刚讲的这种角度，因为就是巨人本来就是元成应该讲元成，因为他现在一把抓嘛，嗯，所有的这些人事什么什么的都是他自己处理，嗯、那他愿意让泽村出去外面看能不能再找到一自己的一个有点像再出发的感觉，嗯、他也很乐见。<對>那来了相约一眼，我觉得我个人觉得只是一个。好吧，我就挑一个啦。嗯
2: 、
1: 对，因为因为说真的，那天其实很多球迷就在讨论说，这两个人哪有对的，就是为什么
0: 对一看就是不对的，你要跟我说对的。为为太难了为为。为什么是,、嗯、是不要谈薪资？为什
1: 么只是交易一个相遇？为什么不是什么角中什么之类的？然后我就我就我就有稍微跟网友讨论一下，我的我的看法是说，其实啊，站在巨人队立场。
0: 我认为他根本就没有要谁、啊，他根本
1: 就无偿交易都可以。他就我就送<啦>我就送你，我就送你金钱也好，金我,我,我,我用不到，他不缺钱。我真我真的用不到，我,我无偿
0: 又太夸张了。对
1: ，那可是我觉得，对他就是觉得说无偿太夸张了。那我就啊，我挑一个,挑一個年轻野手，嗯、挑一个年轻野手，那没没差、啊。你你反正你你你好，你好也可以给我，那你,你也用不到了。哎、
0: 相约在罗德也没有位置啦。对。
1: 啊，你还算年轻，二十岁。二十四，那我就好吧。那那那，你既然也用不到，那那那那给我吧，对<笑>，就是他看起来比较正常一点
0: 。对，就一对一的感觉。对，要不然
1: 我觉得根本其实，我认为很像
0: 无偿那样
1: ，根本就是我可以无
0: 偿给你。嗯，
1: <笑>他不缺钱，也不缺人，他只是用不到嘴唇而已
0: 。对、啊、他现在没有要用了
1: 。对，所以我觉得，对，就只
0: 是
2: 因一而相
0: 约一也，大家如果。有印象，高校野球，大阪同一毕业的，
2: 嗯
0: ，生友哉大他一届，藤浪大他两届，嗯，对，那因为那时候藤浪毕业那一年跟生友哉毕业那一年，我记得大阪同一都有拿优胜日来说的，嗯、反正就成绩很好。可是到了毕业后，到了这个相一野，我记得跟郑水吧，现在在广岛的那个，他们是三年级了。嗯、那一年我记得，好像地方大会就挂了。还被人家讲说啊，这大概是大阪同印史上最弱的一批，所以七早八早的地方单位就是就被淘汰了。嗯、所以你说，但我不是说他们不好啦，只是，嗯、呃，进了职棒之后，有一些成绩你摊出来，他就是一直都没有抓住机会嘛。我们换个讲法，嗯、一直没有抓住机会，那也24了，嗯虽然真的还不大，嗯，只是罗德也没有等他啦、啊。安田上线也进来了，平泽<對>大河也选了什么什么，还有反正一堆内野外野的都一直进来一直进来，他自然就也没有位置了。你留在罗德大概也没有位置，了，可你去了巨人，我觉得也没有位置，位置还是没有位置。你说他要守山垒，冈本在那边，你是你动也动不了，除非他真的很争气。抓住那一点点机会，打给原仁的案，嗯，元的看到了，就啊还有机会。但如果一直打不出来，大概就这样了。嗯，我刚
1: 看了一下新闻，他说要一直到十号为止
0: ，他都一直穿
1: ，他都一直穿这个服。这么久？对，
0: 三诶天八号，好，就算今天才公布，他是五十七号，有两天。他他可以委托球迷来借先借，他穿他最快,他最
1: 最快要十一号那天才才能穿到球鞋
0: 。Oh my god！ 對我刚
1: 看新闻上面写，他会跟那个辅导，啊啊他们有个辅导的打击
0: 投手，打打击投
1: 手，跟他借借到十号
0: 。Oh my god！
1: <笑>对，所以我觉得这个这个像几天
0: ，八号、九号、十号，要三天。制作要三天，因我们
1: 我之前听就是我们有节目《h i d o 大联盟 a d e n 有说，其实大联盟球队会有那种装备经理，他们其实球员交易过来，他其实当当场随身就可以做一件新的球衣给他
2: ，马
0: 上就
1: 有。对他们有可能带那些器材什么东西
0: 啊，空白的都准备在那边啊，他是用硬的呀，硬的吧？不是，是硬的秀，对啊，
1: 所以我觉得可能。
0: 日本直方他这个都是要是是怎么讲？要专门请那个球衣厂商做，不是他们自己做。哦、自,己做自己做我觉得应该不可能到三天，他应该可能都得就是发注给，就是下订单了，嗯、是之类种概感觉这种概念了、啊，下订单给球衣制作厂商吧、嗯
1: 。对，然后刚刚哦，录制当中我看了一下讯息，大叔野球五四三的果银大大有问说：“哎、欸，泽村这个是不是？”史上第一次这样穿，那铁定不是的，多了，对，很多,<笑>多了，很多很因为很多这种突然，你看，你看他光是这样子上来都要做三天了，了啊、對,对对，球衣都要做三天了，所以我随便查了一下，我刚刚没没有特别去查，嗯、我随便查了查了一下，就二零一七年就有一个，就是木村伸武，那是他在西武队的时候，他原本是玉成，他玉成的时候是两百两百二十号。那他从玉成升支配下，那他支配下换成0号，可是他球衣还没有，所以他上来一军就穿、啊。今年就有
0: 啦，那个日本国腿那个高冰佑人哦，對,他对，突然被升，突然被升，他是先穿他以前，对，就穿以前玉成的,的球衣，对，等他新的。那这个
1: 其实你只要先跟联盟申请就对、啊、就 OK 的，联、啊、盟就可以理解，就、嗯、你就可以穿你那个球衣上场所以这个其实这个 case 很非常多
0: ，多嗯，对
1: ，基本上。从有玉成选手三位数号码以来，基本上就还不算是少见，还蛮常发生这种事
0: 情因为很多都马上一身支配下就对一军报道，大
1: 部分的状况都是不是哲村这个状况了。大部分状况都是玉那玉成身支配下，然后球衣来不及做，然后就马上要上场，他就会先穿他旧球衣。大部分是这状况，交易
0: 也是有啦，只是对,對可是比较不常见，因为有的。大部分交易有的都不会那么快就来，会拖个两天三天。对
1: ，不会这么快就马上要用它，因为昨天才交易，今天马上
0: 要上啊！对啦，是比较少见的，是村这种 case。对对，昨天才交易，今天就上，以后可以考虑那个直接到对面学习室报道。对
1: 对，像是没有他们包跟美国时装学习一下，对对，李牧伊朗，你是不是也要随身带这些器材？如果有个装备经理。他们也有装备担当嘛？对啊，装备担当是是。我觉
0: 得做球衣的那个不一样了、啊，所以没办法，他就是得跟球衣厂商讲了之后，厂商开始做。嗯、啊，厂商要做好，今天不要算了，还要做两天，可是也是我也不懂，这可能要比较懂日本这个装备这边的。那厂商是不是应该要加速一下？两
1: 三天太久
0: 球迷都做完了、欸，
1: 对、啊、球迷，而、欸、球迷甚至是今天才知道他几号。
0: <笑>对啊，球迷应该对啊，应该是今天看新闻还是他五十七吧。然后晚上那个就有了，然后再再关关东西，就拿了他的衣服，超酷啊，超厉害
1: 。那聊完泽村之后，我们接下来要聊的是一个很厉害的记录，不过那记录在今天被中止。<笑>我我们原本是要聊他这个记录破有没有机会破，可是他在今天的比赛被中止。那就是吉田镇上，他在上一场比赛的时候，他追上了朗神的记录，连续24场安打，我记得是超过了
0: ，超过朗神、就是23场，超过一场了，对
1: 他已经超过朗神的记录，铃木一朗的记录，連續,连续安打的记录、嗯，超过
0: 朗神，对对
1: 对对。<場>那其实原本我还想说，哎、欸，是不是有机会挑战？结果没想到超越朗神之后，下一场比赛今天就。碰到甩到六的高桥光成，啊哈、uh ！ Huh. 对，顺便大家跟大家聊一下，就是高桥光成今天差一点点就五安打比赛一安打。对，喂，我记得我好像前几集讨论五安打比赛的时候，我是有预言说今年还会有一场
0: ，差一点，差一点点。<笑>对，可是很接近
1: ，就是因为我就觉得今年的状况其实好，还蛮容易发生这种状况那其实。那即便他今天终止这个连续安打，可是我觉得我们还是可以稍微聊一下，跟大家分享一下这些东西。嗯、那今年正上，如果今年大家有看 o 一、e、4的比赛的话，他今年其实真的表现的非非常好，各方面的数字都应该算是生涯应该是很巅峰的目前状况，嗯、因为他今年也没有什么之前那么多伤痛的问题，然后今年整个常打也好，打击率也好。明显的都是比队友好上许多啊！打局到现在，大家都现在，大家甚至已经在开始讨论说他有没有机会单季四格，因为他现在打局是三乘七六，有过高的。然后全员打十一支，那 OPS 也是一点多，长打率也是五点七九，基本上各方成绩都非常好。那大家就开始对他有期望，说：哎、欸，那是不是有机会？挑战四哥难，那当然这方面，呃，日本那边的专家是说，他们觉得今年就是呃，吉因为吉田镇上，如果大家之前有一直在关注他的话，他虽然是属于那种 force win 的打者，可他其实他的打击的确实度一直以来都大家都觉得很不错，就即便他是全力回棒，可是大家觉得他打击的 contact 是蛮好的，他并不是随便。挥乱灰这样子，那我觉得我个人是觉得，其实他一直以来从进职业开始，大家都对他很大的期待，然后又其实台湾球迷其实很早就认识他了。他那时候在东盟就已经杀遍天下无敌手嘛，就是大家都觉得搞什么鬼，这个为什么要来？的？就、啊、感觉明显已经超过东盟等级的打者。我个人对他的印象就是，哦，这个其实我对他最大有两个印象，就是他的灰挥起实在是。很猛 f u r l swing， 还有就是他的个人的 style 其实是很不像现在的年轻选手的，就是他那个球衣扎进去的那个高腰的程度，就是<笑>就是太像是老派的选手，你知道？ Uh huh. 你现在很少看到有选手会把衣服扎的这么整齐，然后腰带拉到这么上面，就因为吉田正尚已经
0: 凸显腿部的肌肉，因为吉田正尚已
1: 经不是一个很高个子的选手。所以他，对他穿那样子，其实我觉得蛮可爱的，就是有一点呆呆的感觉。Uh huh. 对，可是跟他的打球 style 是完全是背道而驰的，看起来很可爱呆呆的样子，可是他上去就是被他打到很暴力的感觉。对，那<笑>我觉得这反差也是还蛮有趣的。那可以跟大家分享一下，哎、欸，艾迪哥要先讲一下你对他的看法，我大家可以分享一下其他。三关记录的东
0: 西，记录的东西，我是有看到一个故事，有没有强棒？沒有,沒,有没有，没有强棒。就是看就是他跟朗神之间的小故事，这、嗯嗯、是看日本报道，日本记者写的。嗯，他说在吉田镇上，二零一六年他新人的那一年，那因为一月这些新人一月就会有一个就是自主联合的自主练习，嗯、新人来而已。嗯。对，那那时候他们就是在那个神户球场，嗯，就是以前也是欧力士的主，现在还是会去啊，只是比较少去。对。那大家都知道，因为球季美国职棒球季结束，铃木一郎如果回到日本，嗯、他都一定会去这个神户这个球场。对，甚至他很多他那些什么出动，什么什么。
1: 而且而且，甚至那个神户球场也没有一间房间，对，都是都<對><對>都放他那些训练器材，训练器材都<對>
0: 放在那里。那他們就遇到了。那时候林牧阳就主动去跟吉田镇藏说：“诶、欸，你就是那一个那个青山大学的那个吧？嗯、啊，对对对对，诶、欸，你的脚还好吧？因为那个时候吉田镇藏刚好他的左小腿不舒服，嗯，哎，吉田真藏就一定吓一跳，然后我靠，狼神来主动，居然还问我关心我，对对对对对，就好像他说那时候就哇，感这个感觉好像是被。”被救赎那种被神对对对被,被神把手放在头上<笑><对>，<笑>然后他自己就觉得哇，除了很感谢或是很感动，他也鞭策自己：，那我一定要在职业的战场上打住成绩。你连那神一般的人物，他其实都有在关注我
1: ，而且而且某种程度来讲，他也算是朗神的直属的学弟啊，啊对，直属的<对>、哦、直属学弟都是。穿蓝色的球衣，虽然说队名已经是不同的，欸、可是也算是一个协同是直系的这样子。对对对
0: 对，所以那时候看到这个故事，就觉得，哎呦，就是有的东西真的就是就是这么比较巧合，嗯，就刚好发生了。那你看他刚好又破了两分两分的记录，记
1: 录对，因为呃，欧力士在历史上的一些连续安打的记录，我们先谈欧力士就好了。欧力士其实，在二零零一二零一一年的时候，后藤光尊有连续二十六场比赛安打，所以他并没有打破他
0: 们前面还很多了。对，前面还很多<對>很多。我说<在>我说欧力士，欧力士的这个主母啊，班级，对对,對班级很多哦。因为
1: ，我接下来就要提到，就是如果只算欧力士的话，这个队名的话，他就是已经仅不算班级的意思啊。对，先不算， oh. 我说先算欧力士，他仅次于后藤光尊。可是，如果把他们主谱上面的也都拉出来的话，他就差得远了，还早。对，因为目前连续安打场是最多的，日本指望记录是33场，那是广岛队的高桥庆彦创下的33场比赛。那第二名的就是阪急队，就是他们的呃长时德二这个大前辈，他连续32场比赛，所以他。距离打破纪录其实还有一段距离的、啊，那可是呃，以近几年来讲，其实已经算是还不错了。因为像那个太呃中央联盟的话，去年西川龙马就有连续二十五场比赛有,有安打，对，那其实二十五场比赛就比较难一些，嗯、也很久哎、欸。对对对，那目前有达到三十场连续三十场比赛以上连续安打的，有刚刚前面提到的高桥庆彦跟长池德二之外。呃，野口二郎也是板级的，然后秋山祥吾在2015年的时候也有连续31场比赛有安打，然后张本勋在1976年的时候30场， 1 9 7 7年福本丰也是板级的前辈，所以前面很多板级的哦，连续30场，然后2011年马桶也有连续也有连续30场，那他是板身的。所以目前连续三十场以上的是有七
0: 次，有好几个。
1: 对，已经有七次那已经蛮久，最近几年吧。西川龙马就是有排在榜上的。最近几年，因为西川龙马那时候是，哎、欸，哦，西川龙马到二七场啊
0: ，二七啊，二
1: 七二七二七，就是，可是没有到三十这么这么这么厉害。那其实这个记录。我那时候其实一直到他已经到了大概十八场、二十场之后，我才开始意识到这东西。嗯、因为如果媒体没有特别写的话，你只是在看球，其实你蛮容易忽略这个记录的。嗯、
2: 因
1: 为你就看比赛，然后就我靠，打打打,打，你只是觉得哎，好、欸、像、啊、最近状况不错、嗯
0: 。我我现在的 feel 都来自于 fantasy game， <笑>就觉得、欸、他最近蛮长都一直都安打，我觉得自动买进来放着。所以我那时候有跟到一小波，跟到一小波。所以艾迪格有几件证上<笑>之前。现在卖掉了，也为了是是对，为了要空空出来给到手，我就卖掉。嗯、可是中间有一段时间大概放了三四天有啊，嗯、有豆赚到了，就跟你破这样，這樣<笑>连续安打中这样
1: 。对，所以嗯，他没有破这，今天遇到一个甩到六的高桥光成，那没办法，他就只好终止了。那不过这也不会妨碍到他今年很好的表现的。我觉得他今年应该。看起来真的四成，我不太确定他有没有机会。可是至少维持差不多现在这样三成五以上打几率，我觉得应该机会是蛮大的。好，那接下来要我补充个，我补充一
0: 个，一個哦、也是在报道上看到的。啊啊、他不止连续安打场次超过朗神，还有一个比朗神也比浪神好的记录，应该讲背三振率。啊、o、okay、它里面是这样写的。他说：“因为季连真像今年到我刚又偷瞄了一下手机到，但是这样数字不准啊。九月八号我们录音的今天，他其实这天也没有被三振，但是这记录应该是在之前的嘛？因为不可能算到今天。”他说：“十六次而已。今年球季到目前，季连真像才被三振十六次，是两个联盟里面就是规定打席数有达到标准的里面最少最少的。那如果你用三振除以打席数。”来算的话，嗯、他那一天我忘了是哪一天看到这新闻，大概就是两三天前吧，就是、大概就上礼拜六这的事情，嗯、日吧，应该礼拜日啊。除下来等于 0.055 嗯，被三振率。然后大家都知道铃木一郎在1997年的时候，他曾经创了一个216个大席都没有被三振，嗯，那那一年。的铃木一郎，如果你一样把他的三振除以打席数，那一年铃木一郎是 0.059 哇，哦、啊，虽然虽然今年还没结束啦，对，嗯、可至少到上礼拜天为止，几天之上被三振率比那一九九七年的狼神还要低，目前还要低，因为今年也没有被三振，那应该还是低，看起来蛮猛的。嗯
1: ，那艾迪哥既然提到这个，我说那我跟大家分享一下有关三振的。刚刚提到吉田正上是现在两联盟三振次数最少的，就有达到规定打席的最少的嘛十六、嗯、次，那他是少于二十次。对，那目前除了他之外，还有一个选手不到二十，不到二十次，恭喜敏郎
0: 哦。他目
1: 前单季也只有被三振十九次而已。那当然这个也没有包含今天啦，哦，没有包含今天。<對>那哎、欸，我看一下今天。宫崎骏有没有被
0: 三正？应该也难，因为本来就是一个很不容易被三正、哦。
1: 对，宮崎今宫崎骏今年也没被三正。对啊，所以他还是持续十九次，所以他们两个都是被三正率很低的。很低嗯，那我要跟大家分享是，那既然有最少，那就一定有最多嘛。最
0: 多目前啊，今年就去，对，最多、哦
1: 。艾迪哥，你要不要猜一下
0: ？那个啊 s p e n c e n Park。哎呦，艾迪哥，我在关心的。呃、然后，可是重重点是很很猛的是，我被他记下几次了。就是
1: 刚刚说吉贤镇上 K, <呵> 1 6 K， 1 6 K 嘛。吉贤镇上是在68场里面291个打席。我们现在讲的都是扣掉今天的比赛，哎、欸，不算今
0: 天，扣掉上礼拜天，扣掉
1: 我们录音的今天的比赛、嗯，
0: 到上礼拜天
1: 2 9 1个打席， 2百4个打， 2 4 0个打数， 1 6 K。这是极限镇上， <S uh huh. <S 那 s p a n g e b u g 是266个打席， 2、uh huh. 5 0个打数，所以他就比那个嘛，比极限镇上多十个打数， uh huh. 然后打席多了，哎、欸，打席是打席是少了，呃，十将近三十个，所以极限镇上比他多打了三十接近三十次哦，啊，十六 K。可是 s p a n g e b u g 呢，现在已经有9 0 K 了
0: ，<笑> 9 0 K 了<笑><對> ，Oh my God， 超级容易被三帧。哦
1: 、对，那而且他是算是遥遥領,领先，遥遥
0: 领先第二名、啊，遥遥领先第二名。因为因为他
1: 現在9 0 K 是第一名啊，哈、uh ， huh. 第二名是村上中龙，那可是就已经降到六十七次了，哇， oh. 对，就是已经整个已经比他多了二十三次，就是超级会被三帧。那哦，顺便跟大家分享一下。六十次以上三振，就是目前全联盟被三振六十次以上有达到规定打席的。不要提
0: 十倍圈 b u 不要看他的话
1: 。还有村上中龙六十，六十次，然
0: 后中田祥，你呢？榜上常常出现，六
1: 十次，然后 Soto 六十三次，然后 Martin 罗德对 Martin 六十三次，然后 Romero。然后、oh, 对六61次，阿布受术6六十一次， oh. 柳田优起60次，对，然后还有两个59次，我估计应该也很快就会追上，终于<說明><笑>今天就达成了，就是波瓦跟安田上线。对，那我觉得啦，这个你刚刚提到了，刚提到的这些被三证的，我觉得就除了 s p a n n b u g 之外，其他都是那种大炮型的。除了阿布受术之外，嗯，那我觉得他被删的多，的好像也也可以，也可以接受。那 Spangenbug 跟阿布受术两个，我觉得是不是有点太多了？以他们的打击属性来讲，是不是有点？阿
0: 布受术是惊讶了一点，嗯，对，因
1: 为印象中他感觉他不是这
0: 么容易被删真的啦。对对对,對
1: ，对，所以我觉得有时候看这些数据蛮有趣的地方，就是会让你，哎、欸，有些数据你真的没有想到，你没有想到这些人是。这么不容易被三证。
0: 嗯，那
1: 好，我再跟大家分享一个，我们就要进入下一个话题，因为我们今天这个话题实在太多了。
0: 怎么样的？就是我们刚不是说记录
1: 一些洋炮或者长打者，他们比较容易被三证，可是比西耶斗被三证很少，他在整个排行榜上可以排到第五名，第五少的，他到目前为止只有被三振二十九次而已
0: 。我印象里啊，他本来就算不多的啦。对，所以可能我
1: <象>所以以一个呃外国人打者来讲。他其实这表现，我觉得是蛮好的，难也难怪中日队
0: 会想办法都要留的。对对对那当然他自己也喜欢念古物，然后对
1: 对。那当然 ，Sco e b a r 的三振更少，杨乐多 e Sco b a 巴，可是 e Sco b a r 他的打数比较少一点，打击比较少一点。然后这样，他本来就也不是长打者，比较属于敲打的类型，所以三振少一点，我觉得也可以接受这样子
0: 。插话一个，因为刚听滚扬念这个60次以上的。<對>村上东龙登出来了，最后还有一个安田上线登出来了，清宮清攻哎，啊欸、因为他打席数一定不够、啊，打席数不够。那日本沃德是不是要比照杨乐多跟罗德办理？好不好？嗯，空格位置让清攻天天都先发的话，我、喔、这三个我看都绑上，
2: 天
0: 够也不会少，他们两个太多了，我觉得清攻也是很容易就被就是灰空棒的那种啊。哦、我,們我们现
1: 在就马上马上来看一下比例呀、啊，比例来讲，比例来讲，轻功的
0: 话，对这个当年选秀会三个高中的炮，三个高中的炮，两<對>个都榜上有名。<對>正常来讲，我觉得应该三个都榜上有名。<對>如果轻功的初赛数也有像村上宗龙跟安田上信那么多的话，轻
1: 功现在的打打席是149嗯哼，就是跟村上宗龙大概差一倍以上。140差了120几次，啊哈、uh huh. ，130 几次，就是基本上比较算比他少一半，乘以二再少一点，那那我们就算除以二好了啦。嗯，那刚刚说村上中龙288个打打席，六十 K， 嗯
2: 哼
1: ，你这样来算的话，轻功现在是
0: 149个打席， 3 0十 K， 我来3 0就有60啊，乘以二就60啊。对对,對就差不多，他如果也跟你，差不多对这三个应该都差不多。对，应该是差不
1: 多，都还是年年轻人要哥俩好，三个哥三好，哥三好。对、嗯、对对对，好，接下来要讲的是，呃，我们前阵子第四十集的时候吧，哦啊嗯、有聊到的田泽条款，啊、上
0: 原出来讲，
1: 对对对对对，田泽条款。那在昨天的，哎，昨天，嗯，昨天的下午，十二球团代
0: 表者的会议，在这个泽村的交易案出来之后，对，默默的，默默的，就是日本记者开始写出来，对
1: 对对，就是他们是在球，在这个球团代表会议里面说，就是田泽条款他们废除，就是不要了，没有这条款了，以后没有这条款了。嗯、那田泽也因为这个原因，他。今年就有机会打日本职棒，可是
0: 因为他並沒有、嗯、可以在选秀会被选、啊，对
1: 他并没有打过日本职棒，所以他跟之前一些案例，比如说刚才一个提到多田野啊，或者是中村 Michael 之类的人一样，他从美国职棒逆输入回来，他也是要参加选秀
0: 。应该不是讲参加，就是他可以备选。我觉得因为这几天哦，他不
1: 用参加了，他不用这不叫
0: 他不叫参加，我觉得他可以备选，他是可以被。在选秀会里面被人家选，因为我觉得应该讲，可能我比较孤一呀，嗯、那个用词我觉得是不一样的。参、嗯、加是可能像高中生、大学生要交那个志向意向书，嗯、对，我要打直棒，那、啊、你要交了，你才可以被选啊，这样比较像参加。对，但是因为社会人啊，这种回来是凡你符合资格职业球员就可以选，嗯哼。独脸也是这样吗？就可以选。对对,对,对,对除。除独脸，除非是那个啦，很小的那种，好像还是有教，我记得
1: 。然后那种高中生就对对对，好
0: 像我也忘了。对，但是其他这种大概就是年龄已经，反正就你已经不是就学的那种了，嗯、<哼>你就是自动可以直接选。对，就是你符合资格，职业球员就可以选你。因为看到很多最近都写，哦，后呃，天泽纯一要参加今年选秀会。看起来就怪，我我觉得台湾媒体啊，就看起来就很怪，因为他不是参加，他是可以被职业球队选，对对
1: ，因为日本媒体也是写说指名可能，对啊，对啊，对，就是你可以他可以指名他，对，可以指名，可是他他并不用主动参加，也不用说因为他自动就被选，嗯，自动是成为候选人那当然这件事情出来之后。很多人都有出来讲话，比如说上元那时候出来讲，马上
0: 马上就说
1: 哦,哦，他觉得很棒，赞赞，他一
0: 定很高兴
1: 。他觉得这么快，他觉得田泽可以多一条路走，他觉得的很好这样子。那当然求，球员那个记者当然一定会去问到田泽淳一本人嘛。那他们有一些问答，很整理一下，他们就是说，呃、田泽淳一当然对于这个挂上他自己的名字的规则，他当然觉得废除是。一件好事啊！他觉得他的选择也变多了。那记者也问他到，比如说日本时报的问题，他就说：“呃，当然他的选择多了一条，那可是他也会就是才多去收纳一些别人的意见，然后看怎么去选择啊。如果到时候真的有人选他，他是不是要加入啊？什么之类？的。他说至少多了一个选择的机会，这样子。那他有提到说。”呃，当时听到自己出去挑战美国职棒，然后日本治了这个规则，为了要治他的时候，他的想法是什么？他就说他那时候就觉得啊，有点他自己是说有点有点粘黏呐，就是有点啊，为什么你们要这样？奈安内对对，为什么你们要这样？那当然他自己会觉得，因为他这样的关系，然后造成后面很多人并没有办法像他这样子。因为在我主要是想要
0: 防后面，倒也不是一定要处罚天。子，对对对对，怕后面大家跟着
1: 。对，那他就觉得说，他当时是觉得，就是觉得很可惜、很讨厌啊，觉得为
0: 什么？好像对，而且用了他的名字啊，对他说为什么你
1: 们要，嗯、为什么你们要这样子？對,对，那那当然后来说，呃，他后来有提到说，那那记者问他，你那你后来你决定去美国的时候，你觉得一切值得吗？那他就说，当然，他如果再让他选的话，他还是会觉得他会选择去美国。他觉得哦，再给
0: 一次机会还是对对
1: ，他觉得他自己的野球人生整个下来，他觉得去美国这个对他来讲是一个很重要的事情。他他并不觉得这是一个什么特别错误的决定啊。那所以他当初去的时候就觉得，只是觉得你们这些人为什么要为什么要这样子去定一个这个东西。可是我觉得，一方面日本官方方面，但某种程度上，我们之前也有讨论过，相对有一些一些幼稚的啦
0: 。对啊，以前比较会有这种赌气的感觉。对对对日本可能他当时也相
1: 相、嗯、相对封闭一些。对，那其实呃，记者有问到说田泽，他说他那时候为什么想要去美国？一个最重要的核心的想法，为什么要去美国？他他他其实讲说，他倒也不是说他一定不要打日本职棒，他就是想要去美国职棒比较厉害什么。他说也不是，他就是说，呃，他觉得他当时的状况不是很好，他认为他那个状况去美国是可以帮助他最大程度的成长。对他觉得，呃，去美国跟去在日本，他觉得去美国对他的成长。整个棒球的生涯来讲是更好的选择，而不是说他觉得美国比较好，日本不好，不是这这么直接的，就是他只是觉得，我听了一些意见之后，我觉得去美国对我的未来的发展，野球发展，野球人生的发展是好的，所以他选择这条路。所以他说他对日本职棒，他也没有没有没有排斥、啊，嗯、没有排斥，他只是觉得当时的那个时空背景下，他觉得去美国对他是比较好。的。所以他选择这条路。那当然，他也说哦，他后来就是说废除掉这些东西，他觉得呃，对未来一些选手来讲，选择路也会变大。那后来记者也问他说：“那你对于就是进入日本职棒这件事情，你是怎么想的？”那他就说：“因为你得到了独立联盟的 offer 嘛，那我现在也在这边打，那也还没有人确定选我嘛。”那他就说：“当然。”很多事情他还没办法这么快的去考量到，因为也还没有人跟他接触，毕竟他也才刚解除，
0: 刚开始。
2: 对
1: ，嗯、那他就说，那他现在是属于还是这个属于这个独立联盟的队伍，嗯、所以他现在还是就是我还是这个队的一份子嘛。那我不可能一直想着说我要去，我已经现在,在想对,對,對,對,對之后的对，所以他说那还是做好现在的状况那。那记者当然最后问到他一些问题，就是说，像我们之前也有提到一些田泽春一对于适应日本球界，比如说球啊，或者投手球啊一些适应的问题，因为跟美国一定有一些不同，所以他说他目前他觉得啊适应了起来，普普通通，好像还 OK 这样子。那呃，刚录音之前也有跟艾迪哥讨论说，如果啊真的有人选他的话。但是什么位置会选？我觉得大概第四或五。艾迪哥，你觉得
0: ？我觉得哦、喔，应该不会那么后面。不会那么后面吗？在前面一点。因为前三,三，嗯，因为再怎么样也算是个话题人物。Oh, <yes. S 2> 你选了他，记者一定会跟到你那里去。跟
1: 到跟到吧
0: 。对啊，因为一定对啊，因为想要知道这种。就是那种感觉。那这
1: 样讲的话，如果是要追求话题性的话，那是不是人气比较弱那支球队会想要听,
0: 聽？谁谁最弱？不好说，<笑>好說只是点是，毕竟三十五岁就是摆在那里啦
1: ，因为你选进来，他大概就用明
0: 年再打36啦年三十六了，两年三，嘿，就是短短的用几年。嗯、但是话题性一定有。
1: 呃，我不要受
0: 伤应该可以用了，不至于到完全不能用。应该可以
1: 至少用个两年到三年，我觉得应该可以。那当然，如果你还有一些附加价值，比如说，哎、欸，带给一些对上年轻投手一些新的想法，因为他毕竟美国，对，所以对对，他有有更多一层的意意、嗯、意义嘛？对，所以我觉得，呃，我个人是稍微排后面一点的，艾迪哥觉得价值更高一些。
0: 因为今年本来就话题少一点，感觉大家想要。Holy g、啊、还冒出一个这个，你看，我今年到那个十月二十六要选的时候，话题又感觉又多很多。你觉得会不会
1: 是因为今年这个状况，所以他们才说那干脆我们就废除好了？应该也
0: 不会啦，因为之前那个他们开会的时候，选手会那边就有提出来，希望能够废止。嗯，所以选手会那边已经提了，那。NBP 这边你也不能那么动作摩天，还没听到，不管不受理，当天没事，没啊、明年再说。因
1: 为因为我觉得他们也意识到说，就算你废除了，其实也没有这么多人会直接去啊，去啊也没有这么多人呐、啊。嗯、因为说真的，日本直棒还是一个相对完整完善的直直棒联盟，并没有这么多的年轻选手说我一定要去大联盟，嗯、而我完全不想打日本直棒。相对少啊，没有这么多人，比比没有这么多人硬要啊，有时候我觉得废除就不要有一个，就因为你，我跟你讲，有时候有些人就比较反骨，你知道吗？就是你不你限制他，反而觉得那我就想要突破制度去看看嘛。啊、<哈 S 1> 那你不限制，反而觉得 OK <笑>、哦、好，那那我我留下来好就。<笑>就反正那个，其实我觉得有跟没有，其实没有
0: 这么大的差别。来补充一下，这个 NPB 警员事务局长，他那昨天也就被访问了嘛，一定会，恐怕被封印读到他那里的。哎、欸，为什么会想要废除这个天泽条款？他的回答是这样的、啊，他说：“其实最近这几年，如果你要比美国小联盟的这些，不管是待遇啊啊，生活方面啊，练习的方面啊。”如果你小联盟跟日本职棒比，他们现在已经觉得日本职棒整体来讲
1: 舒服很多吧
0: ？拉高哦，舒服很多，待遇也很好，就是比比去小联盟好。他就举了一个，他就自己讲，他说在野球协约里面规定支配下的话，你最少要有420万日币年薪呢、啊。嗯，那小联盟的话，现在平均的年薪是日币220万。嗯，差很多裁判，差一半。日本就比较高嘛。那还有一些室内练习场，像很多球队现在都是室内场，而且不是二，不是一军在用的，二军在用的也是。我们有软银直接在那个哪里我忘了，也是九州这边盖了一个好的不得了，嗯、对不对？对啊。那二军啊超舒服的，所以比一军还要好<是><笑>。那其他各队也都是，所以你说进来 NPB 那个环境也比去小联盟。好很多，好很多。对，那还有移动，嗯，小联盟大家知道，坐游览车，对对，可能还要,要甚至在游览车上窝着睡。可是在，在留在日本的话，这些移动一来就不会有那么长，二来也一定比去小联盟舒服、嗯
1: 。至少不是坐飞机，至少也坐個新干线，对之类的。呃、<吧>而且至
0: 少二军的比赛也不会，大基本上不会跑那么远的。嗯，对，因為分的那个方法跟一军就不一样。对。對對那他就觉得说，未来啦，嗯，就算就算会有人想要去，嗯、那他也不担心这么多了，這麼,这么多，对对对对，他不是说我也不怕你去，不是那个意思，他意思是说，其实，呃，比起大家想要去外国，嗯，其实外国也有选手是考量日本，他一直的意思只是软银的软银嘛，对，<笑>他其实你看那个也有大联盟。那個、想要的对第一殖民等级的那可能刚好有一些巧和，嗯、因为谈不好，就是一些比较特别的情况，没办法没没有要去 N 诶、欸、MLB 的话，他也是有会考量。那我先到日本，那就是表他应该讲，我觉得他们自己对自己的环境可能比当初选泽要去的时候更有信心的。没有，有有
2: 有有因为
1: 其实说真的，我觉得如果你的实力当然不是像那种那种非常。就是说，你已经到那种非常顶级的，比如说像大谷翔平那种等级，那我觉得 OK， 你你可以去直接去小联盟体系，你这样要
0: 上来，哎、欸，像那个佐佐木朗系这种哎呀、哦
1: ，对我觉得那可能 maybe 你可以去试看。嗯试。啊、可是如果你没有到这种等等级，那你在日本职棒绝对是比较好，因为我觉得就像刚刚讲的嘛，你在小联盟窝着。跟你在日本职棒，可能哦，你实力不错，然后你可能一两年就上一军，打
0: 出成然后在一军
1: 打军，打出成绩了，应该会比你在小联盟窝个四五年，然后那、啊、可能上去了
0: ，应该也比较顺遂吧，比较顺一点，嗯、比较顺一
1: 点，就是球员也会考虑到这东西嘛，而且薪水会比较高啊，对吧、啊？嗯、所以，呃，我觉得啦，就是如果你真的没有到那种非常顶尖拔尖的等级的话。那、啊、自己国内有一个比较好的制度的直棒，那你先磨练嘛，然后你之后再去挑战，我觉得也是一个蛮好的例子。嗯、那其实最近几年，中华直棒也慢慢的开始有一些不错的年轻人会选择留在中华直棒嘛，嗯、<哼>因为呃一方面也是因为可能签约金的关系，因为中华直棒这几年签约金也有提高了，
0: 提高了哈、哦，对
1: 。不会像以前那种，可能美国职棒小联盟随便丢给你五<前>万日五万美金签约金，对吧？五万有五万美金，八、啊、万,万美金，十万美金，还、啊、是
0: 去去美国？对，啊、<哈>就就
1: 把你签走。嗯、啊，那现在可能中华职棒整体的薪资水平慢慢往上提升，签约金也多了。啊、<哈>比如说，像去年卫权龙的第一指名，那个刘基宏嘛
0: ，啊对，好
1: 像是六百多万签约金嘛。那其实。这个等级就还蛮不错的啊
0: ，六百多万，对啊，以前那个阿甘菜种的好像是不是也差不多那种感觉？啊、我记得好
1: 像是六百多万吧。嗯、然后对，就跟以前比起来差很多。人。那这方一方面也会让台湾留得住一些人才、啊嗯。对了对啊那！那希望就是可以继续保持这下保持下去，因为我觉得台湾流失的绝对是更严重的。因为台湾很多好的选手就是、啊，真的比起来哦，嗯。嗯那可是我觉得，当然跟台湾的那个基数也有关系啊，因为台湾相对因为我们队伍比较少啊，那选手的机会也比较少，然后再加上其实中华职棒的发展一直不是给人一种不是特别稳定的感觉，所以当然早早几年的时候，大家会觉得，哎、欸，如果愿意有国外的球队签我，那我愿意去试试看。那可是这几年就终止，虽然我们很常会骂会干掉一下终止啊、签啊什么的，可是。进步进步慢归慢，可是是有在进步了，就是硬体啊、软体啊、薪资水平什么有都在进步。那但也会球员会看在眼里嘛。那如果你可以给得起比美国那边小联盟哎、欸、更高一些的签约金，那我会愿意留在家乡打球啊。对，然后再加上明年开始也针对了嘛。那如果之后再继续针对下去，我想至少来个六队嘛。那六队之后。那球员需求就会大很多，嗯，对，那机会多了，然后整体的水平拉起来，然后大家看慢慢搞起来，就是慢慢发展起来，球员自然就会去选择嘛，他不一定要一定要去小联盟吃苦啊，对，可以选择留在中华职棒这样子，对，所以一切最后、嗯、对一切都是、嗯、呃，艾迪哥、啊、偷偷加
0: 码一个硬塞好不好？因为打断国扬的话，嗯，跟。原来这个话题有关的田泽条款废了吗？对、嗯，田泽解套了。对，不止他一个，
1: 不止他一个解套，因为还有很多，还有一个
0: 吉川俊平
1: 。对，他是、欸、他是前年 <2018 S 2> 前年八的样子，前年被签了
0: 嘛，二零一八去的。嗯、也等于如果，因为我觉得这个东西可能就很像当年比如多田野或者是 Michael 中村，嗯，想要回日本。也不能讲想要，就是球团们，十二球团们一定，只要有线的，然后有办法联络到他们的，嗯、或许就会开始去询问意见。嗯，假设吉川俊平，他这几年去美国，因为几乎都在小联盟嘛，他没有上大联盟。如果他有意回日本的话，他其实在今年选秀会也可以被选的
1: 。对，因为之前他是被处以永久追放嘛。嗯。对，永久追放，就是还不是还不是田哲那样做球监而已，他是永久追放。对，所以这个当然是现
0: 在没有了嘛。现在解了
1: 。对，这应该就是应就解套了吧？解了啦。嗯，对。可是他应该不太确定。可是他在，我看他在美国的发展没有到非常顺利。对，没有到非常顺利。再加上年纪也不轻，原他快三十了吧？没有啦，没有啦，没有啦，二十五岁，二五啊。对，可是可以啦，二五。可是也以以你一个还在小联盟打打
0: 二五算老了
1: ，对啊，还没有才在不到二 A， 啊，不到二他就已经二十五岁了，我觉得已经年纪有一点到就是紧绷了。那这也为他开拓一条路嘛？对啊，也多了一条路。嗯。好，那我们接下来要讲，稍微讲一下最后一个，最后是今年选秀会的很特别哦。嗯，对，今年选秀会因为疫情的关系，所以他们会改成线上，所以大家不会看到一堆人排排站，对
0: 、呃，大大
1: 批的人排排站，对
0: ，啊，坐在圆桌、嗯、没有
1: 。可是那个抽负责抽签那个人会去吗？啊、会去现场
0: 。他他新闻里面报道的是。他说：“还准备十二间房间，而且都是有窗户、会通风良好的。对对对对对。然后大家坐在那边、哦、啊，大家都看着看着一幕，对，但但也有照他们的摄影机，嗯，然后这样选
1: 。所以他们其实还是，是，但是还有直播哦、喔，这还是会直播、喔。所以他们但还是在同一个同大同一个大饭店里面，同一个饭店里面，<對>只是他们没有在同一个空
0: 间里面。应该一样是吧？应该是那个品川王子吧？应该吧。”<對>应该啦，<那>应该不会换饭店吧？那就找十二个房间，一人一间，哎、欸，一对一间。好、啊、啦，比方第一之名刚国扬讲的，哇，万一重复了，抽签代表请离开你的房间，到另外一个他准备的另外一个房间，嗯、那边那个房间就是抽签用。對對對對對在那边，哇，这有趣的这个突然新鲜的起来
1: 。对，而且我看到那个新闻，他特别讲说，每个球场最多六个人。只能进
0: 房间的六个，方
1: 只,只能进房间六个人。之
0: 前一桌坐几个？哎，差不多六个是是。对、哦，
1: 只能最多只能六个人。然后呢，每每个人都要距离一点五公
0: 尺，<笑>一样要去，<對>还不要隔那个<對>那个透明的板子。對對對<笑>每个人都
1: 要距离一点五公尺，然后没事的时候都要戴口罩
0: 。哦、oh. ，所
1: 以你可能就看不到他们一些细部的表情
0: ，只能看到眼神。对对对对对，嗯、對所
1: 以当然，可是因为这个非常时期啦、啊，所以。当然，他们就要做好这个一些准备
0: ，应该很有趣吧？我觉得这个，但还没有没有要开放观众。呃，对，因为大家
1: 如果知道的话，其实往年他每年大概都会开放一千名观
0: 众。对 ，2019 开始吧
1: ，二0零九， 2 0 0 9对， 2 0二零零九开始，就是每一年都还都会接待一千一千个左右。那我们爱迪哥其实，我们从大概年五，我们从15年开始抽，一路抽到大概一八年吧。没有没有我
0: 我我继续都报呢、欸。哎、欸、去年我没有报我有我有报、
1: 欸、连续四连四供
0: 我应该不值了我印象你供五六次了就从来没有供了都有点不太想报名但是每年还是照样给他按我问、啊、他是不是有隔离外国人的系统<笑>这个名字哦、喔、怪怪的就自动、哦、我们地址填日本啊对哈你这样讲、啊、对骗不过人、欸、哈都不会问第二节可现在。啊、今年本来就没有开放观众，對對對今年今年至少不会不中啊。
1: 对，明年继续
0: ，明年继续有机会的话，对，这很妙了。我看下一样有直播，然后又要用这种方法，没错哈。啊
1: 、今年会一个特會很特别的，那今年应该如果没意外的话，应该我跟艾迪哥，然后可能曹豪小，嗯，跟去年一样、啊，一樣啊、我们也来。嗯、直播学秀会一下，对，应该会。而且今年他们既然是透过网络转播的话，那他们应该收视会更方便
0: ，会不会？看他们心胸大不大、啊。嗯、<笑>好，对、啊，我们就
1: 看看今年应该应该是会直播啦。反正就
0: 算<對>就算不能看他们的画面，就看我们三个嘛。去年我记得就是这样的嘛，对啊，偶尔偶尔偷瞄一下啊
1: 。哎、欸，要不然我们可以那天再办一个线下活动哦
0: 。要等有确定那个。收视方法哦，因为往年都是直接在我家嘛，哦哦、我家方便啊，我家点西怕龟的屋啊
2: 。
1: 那这边还想要跟大家就是稍微宣传一下，就是我们野球哦，对，野球台姆利第一个线下活动模拟选秀会已经开始开放报名。那我们我们活动会办在十月九号的下午一点开始，那活动时间预计是三个小时到四个小时啊，那就是。如果你对选秀会有兴趣的话，你可以来报名参加选秀。就你会成为选秀团的成员，然后你会实际参与到选秀。然后每一队呢，我们预计是最多四个人。那表单在我会放在节目的就是备注栏上面。那我们参加的人的报名费是五百块。可是你来的话，我们会准备一些小点心，然后还有。一个我们第一个周边产品都周第一个周边产品就是一个应援毛巾，然后还有一些我们野球台姆利的帽，那个野球台姆利的贴纸，跟那个应援毛巾的样式呢，会在那个表单上面有，是一个我我个人其实蛮喜欢的，大家可以去看一下。那应该会搬到台北，所以如果不是台北的听众，可能看他愿不愿意北上。
0: 来参加,北上参加对
1: ，对，应该没有南下的啦，除非是基隆基隆人啊，好像有，目前有一个报名报名的是基隆人，隆<样>有
0: 南下的就对啊。关礼关礼也是要一样五百元，然后有周边商品吗？对，关礼也是
1: 五百元周边商品，啊、<哈>然后你就可以在旁边围观，然后你坐在
0: 后面看的意思了哈。然后<你>呃，就是我我会看啊，看场地，
1: 看场地，然后看到时候租大的场地还是小的场地，然后呃。如果你只是要来围观的话，你也可以拿到所有的赠品，只是你就不用有你就不用参加那些活动这样子，嗯、因为我们还会有别的活动。我想说，我们一开始可能会有一个破冰的小游戏环节，可能半个小时
2: ，嗯哼
1: ，然后开始模拟选秀。选秀完之后呢，可能我跟艾迪哥开放一段时间，跟大家一些问答环节，这样子大家可以聊个天
0: 。嗯、<哼>然
1: 后我目前也想说，可能应该会邀请一些我们有节目也都来参加。哦 ，Hito 大联盟啊 ，Jacky 跟 a d a m 还有大叔们，嗯、大叔们,大叔们对也来参加这样子
0: ，边喝边有、哦、没有
1: ，<笑><笑>有大叔大叔已经有一个报名说他就要不来喝这样子，
0: 来喝一下，对对、嗯
1: 、对。那如果大家有机会的话，我希望大家可以参加了，因为毕竟是我们第一个线下活动，那来这边也是除了参加活动认识朋友，跟大家聊天之外，也是支持我们节目的一个方式嘛，因为你可以拿到一些周边产品，对我都已经。搭配周章的准备一堆周边产品，那希望大家可以拿到。那，哎、欸，这个也是代表一个，就是把我们的就是野球台母丽的一些形象往外输出嘛。你如果哎、欸、在你的包包上面或者是你的什么地方贴我们贴纸，那大家如果会看到会好奇，可以顺便帮我们宣传一下，这样当然是最好的。那希望大家可以有兴趣的话可以来参加。那参加那个 link 在我们的
0: 会放在资讯栏上面，这样等你来报名哦。
1: 又到了这一集的《滚扬中野球冷知识》的单元。那今天要跟大家介绍，因为刚刚前面有提到选秀会嘛，那大家通常听到日本媒体在形容、嗯。呃，高中的选手的时候，很常会用到的一个就是，除了大物之外，对于一些特别拔尖的选手，他们会用怪物来形容，比大物更厉害的。对对对，也就是大家最熟就是平成的怪物嘛，啊，就是松满大辅。那可是，虽然说我们现在听起来这样很直观，就是哦，怪物就意思说它强到不行，所以叫怪物，好像很合理。可是为什么会用开始用“怪物”这个形容词？因为其实说说真的，呃，就是在大家赋予这个词汇有这个形容很强的选手的意义之前，这一个形容词照理说应该是稍微负面的形容词
0: ，哦、因为是
1: 形容一个人是感觉不好、啊，对，感觉是不好的吧？应该是吧？在在大家赋予。嗯、在大家赋予他这个比较好的
2: 意向之前
1: ，他照理讲应该是一个相对负面的形容词。你如果可能以前那种时代、古时候那年代，你可能生了一个可能身体不健全的小孩子，他会说：“就被人家这是怪物，这是怪物。哦”讲感觉是比较负面的形容词。那其实之前日本其实早年也没有这样子在形容选手。那我目前查到有记载的里面。第一个被形容是怪物的选手，<物>其实是江川卓。哦，对，江川卓。那江川卓其实那个时候，大家也知道他其实表现的非常好吧？那他那时候是七三<中>年，七三<有>年的时候在驾驶员
0: 座新学员，对，做新
1: 座新学员的 S 春夏联霸，在一九七三年的时候。那那个时候其实，因为他很强。所以媒体就开始会帮他取一些外号。那一开始的时候，其实呃那时候的一些媒体主要是形容他，比如说什么泽村荣资恶势啊啊哈，什么就是一些这样子恶势的称号。<從>的
0: 对对对，那名字拿出来
1: ，对对对，那第一个出现“怪物”这两个字来形容他的，其实是在那个时候，佳子园的特辑，就是周刊 Baseball 这个杂志第一次使用。怪物这两个字来形容那这个原因是因为当时呢，呃，日本很流行的一个漫画，然后后来也有在一九六八年也有动画版的，就是有一个叫做《该不知君》，就是台湾应该翻叫做《怪物小王子》哦
2: ，啊
0: 、哈
1: ，藤子不二雄的一部漫画的，啊啊、对，那里面的角色就是怪物君。怪物君他的名字对对，怪物君那里面的主人公呢？怪物太郎啊，怪物太郎，他耳朵很大
0: ，哦、跟江川卓一样，因为江,卓江川卓也是耳朵大大，就江江川卓，
1: 如果大家有看的话，他高中的照片就是耳朵很明显，一个招风耳这样子，所以大家觉得他长得跟怪物君里面的主角怪物太郎很像，所以开始形容他叫怪物。并所以一开始的时候，其实不是因为他的表现很像怪物啊<哈>，而是因为他长得很像怪物太郎，啊、卡通人物。对对对对对。那可是后来就开始，哎、欸，他表现很好之后，然后开始一些杂志上面一些新闻产出之后，很多人用这种来形容他，所以开始慢慢的、慢慢的就大家就传开了，尤其是在那个时候是。网络没有这么发达的年代，不会像现在，就是呃，网络上随便找什么影片都会很容易可以看到。我想，我想要知道哪个高中选手的投球，我上网找一下，可能就有了。在那个时候，就大家还不太清楚他的投球状况的时候，就已经先听到他的名字。哦，有一个座新学员的很强的投手，然后大家都叫他怪物，然后多强多强多强。可是我其实没有看过他投球。就在他站上呃甲子园的舞台之前，其实就很多日本的高中的棒球迷就已经听到他这号人物的名名声了。所以，当他那时候第一次站到甲子园的舞台上面的时候，大家对于他的那个幻想已经到了一个最大的极限了吧？所以他第一场比赛，他那时候呃好像是。三年级的时候，他先在春假初赛的时候，第一场比赛对上北洋高的比赛，就是全场就是大爆满，大家就是要来看江川组，因为大家终于有机会可以现场目睹亲眼,、嗯、眼目睹他投球，所以当时，而且他当时又是投的非常好，然后呃，其实他基本上他每每投球每投一球，全场就。大欢呼，就叫一下，对对对，每投一球，全场就大欢呼，<笑>就刚当做没有看过有人投球一样。<笑>对，然后从开始就是北洋高的打者站上打击区开始，从 play ball 开始，一直到第22球，北洋高的选手都没有人，没有任何一个人碰到他的球过。哦，他前面22颗球都全部都是，要不就是
0: 棒子都没碰到，棒球、嗯、棒球都没有。
1: 嗯球棒都没有碰到球过，呵呵一直到第二十三球才终于打了
0: 一个界外，才终于摸到皮啊！对对
1: 对，所以这又更加深了大家对于他的想象，因为原本大家想象出就是他就是一个超强超强的选手，然后现实看到确实超强的，所以大家对他的那个整个就是想象已经到了一个最极限。那也因为这样子开始，后来大家也就是、哦、OK 就怪物。就是形容江川佐这样子，那当然后面大家更有印象的是松满大福的平成怪物，可是对于日本人来讲，最开始有这个外号的是江川佐，而且也不是因为他的什么实力很怪物，而是他长得像怪物太阳，耳朵很大这样子。然后呃，讲刚刚既然讲到松满大福，我稍微也再提一下，大家应该都知道松满大福那一年他很强嘛。那大家也知道，他那一年通常后面就大家统称那一年叫做松板世代。那、啊、问题是，其实呢，呃，身为松板世代的，就是挂头牌的松板大辅，可其实那一年第一个被称呼为怪物的人，并不是松板大辅。嗯嗯，艾哥心中的答案是不是？没有，没有答案忘了
0: ，没有，还没开始想。因<為>好，现在开始想。
1: 然后就跟给你想三秒钟，你有没有想出一个名字来
0: ？想不出来，
1: 想不出来。因为当年其实大家当然对松本大辅三年级那一年横扫全日本高中棒球很有印象，<呵>可是其实跟他同一个时代的人，有一个在高二那一年就已经被称为怪物了，那就是古木克明。哦，后来被横滨选进的打者，他那一年古木克明在那一年的他。高中三年级的时候是就是松坂大放异彩嘛，可是古木早在二年级的时候他就已经在甲子园出战了，然后那时候在一回战的时候对上长期长崎南山高的时候，连续两个打席全被打，所以那时候对于当时的观众啊媒体都哎有被他就吓到，一个高二的学生然后连续两个打席全被打，打对，所以那时候。嗯杂志上就有用“怪物”两个字来形容他，所以他才是松坂世在第一个被称为怪“怪物的。对，可是后来当然就是呃，古木其实他高中表现还是很好，后来横滨也是用第一指名选进来他的。嗯、那只是后来他、呃、其实一直没有把自己的潜力兑现啊。当然，他也有打出还不错的成绩过。可是，一直没有达成球队希望他长成的样子，因为球队希望他可以长成一个超级大炮吧。确实，他的长打能力是不错，可是他一直没办法有很好的 contact， 然后其他方面也就普普，所以后来就知道被球队放弃。那后来他被很明放弃之前，他有去欧力士啊。那可是后来去欧力士也是行不通，那后来就被站例外，那后站例外之后，他跑跑跑去打全职。
0: 拳击、摔跤、拳击，我也忘了，那就是格斗那一类。格斗类，
1: 对对对。然后我之后有机会可以跟大家介绍一下他，我特别
0: 的
2: 一个人，他
1: 是蛮有趣的一个人，嗯、因为他其实以一个以一个长打者来讲，他的体型其实不像是那种典型的长打者，因为他其实瘦瘦的、精壮型的，嗯，他其实不是那种感觉对位很重的。对，所以我觉得其实他那时候给我印象蛮深，然后确实 power 很强。那对这,这边就是想跟大家讲一下，他是松坂时代第一个被称为怪物人，他
0: 才
1: 在松坂之前被称为怪物的人。对，可惜他后来没有兑现他的潜力，这样。
0: 又到了每周来嘴一波的时间，这个礼拜有个新闻、嗯哦、那当然就故意把它留在这个嘴一波的，因为看到的时候虽然不能算很意外，然后因为这种事情发生其实也是蛮正常的，但是看到新闻还是会有一点点生气，那种感觉，嗯就是大家都知道这个今年加时员都没有打嘛，虽然有替代大会有什么的，<對>可毕竟跟正式来的不一样，很多是在场比对，那这个板神这边石野监督就发起了，
1: 对我们之前节目有介绍过，對,過過
0: 对，还是找比如选手们啊，或者是工作人员，他们利用空档的时间，就比如在球场上帮忙挖这些土，因为大家都知道。甲子园如果输的球队，有的很多这种跪在那边挖土装到那个鞋带里面，那种画面太常见了，哦、大家一定都知道。嗯、那因为今年就没有比赛，大部分人来挖，他就哎、欸，我们就来挖这些土，把它做成钥匙圈，然后再送给全国这些球儿们哦。硬件<屍>的硬件对三年级的软式也有，软式也有，还有女子棒球也有。对。就这样送，那到8月31号这天开始送到大家手上，哦，送到送到之后，隔了几天之后，陆陆续续，对，在这些拍卖网站上就出现了要来卖这些，应该讲纪念的纪念品的卖家，嗯、那他们就报道里面就会写，比如说基本上大概一千一个一千块算便宜的。那也有到一万块的，但我也不知道为什么，反正就随他们喊嘛、啊嗯，对，起标价随、哦、他们设定。那、啊、报道里面有个最夸张的，我这个看了都满头问啊，我会变黑人了呢。嗯、他说其中有一个是他直接卖一百个
1: ，直接卖一百个，对
0: ，然后八十万日币。我、哎、他他去哪里弄一百个？这是还是制作制造商敢给他 OK？ 对吗？你要去哪里收集一百个？好、哦，还是他们那个野球部人比较多，他就直接、啊、他把它全部拿下来。看、嗯、高三要一百个人多哎、欸，哦、全部、哦、好几个学校哇、哦、之类的，还、哦、有反正也看到那个报道里面写很扯，一次一百个，然后卖八十万。因为
1: 记得我们那时候介绍是，他那时候应该发给全国，应该加起来有几千個几千个、几千个、几千个应届高三的学生。对
0: 对对，所以看到那时候其实这个新闻就觉得哇。该发生还是发生。可是我觉得，
1: 其实我后来想一想，也真的不意外。嗯嗯因为说真的，从、啊、之前那个土是你要打到假纸人的人才可以挖的嘛
0: 。对。那
1: 现在你送给全部印届，那有些人就真的
0: 他比较呃对这个没那么有感，他,他
1: 根本就从来就没有想过他会打进去假纸人啊，对吧、啊？那所以你送他这个感
0: 受没那么强烈，嗯
1: 、我觉得没有那么强烈，因为感觉
0: 来就换钱，
1: 又不是他打的，又不是他自己打出来。嗯哼，而且说真的，那个，呃，可可能看人呐、啊，可是我个人是觉得那个也没有什么特别哦大的纪念价值，哦、因为说真的，他们之前几年也有出类似的东西啊。啊不是，我们每次<笑>我们每次分享这个新闻的时候，不是就有球迷在下面贴说<對>他就有在甲级看球，他有拿到啊。就这个不是一个太特别、什么特别独一无二的东西它是一个精神上的意义比较大。那、哦、可能有些人觉得还好的话，<對>他可能就会拿出来卖。嗯、<哼>我觉得真的是真的也不意外。当然，嗯、<哼>当然，我觉得本身实业监督他们看听到这个消息，绝对是会应该会很伤
0: 心，被泼冷水。然后那谁心情贵浩，他就有出来讲，因可能受访的时候被问到这个，嗯、他就讲，还有说。不可原谅，因为他觉得你们这些高三的打球的小朋友们，嗯、你们到底这三年在野球部里面学到什么东西、啊？嗯、你正常来讲，你会觉得，就算你可能目标本来就不见得就是甲子园，或者是这样了，嗯、或是你们学校感觉本来就没那么强，你可能从来没想过我自己能打进甲子园，嗯、我只是。喜欢棒球，棒啪棒啪。嗯，但是他觉得这个东西不是不只是纪念，还有更重要的是一个祈福宝，就像护身符啊，或者是一个希望在后面支撑你的力量，在你的人生路途上去。嗯、就算你又不打棒球，你看到这个东西，你会想起。那年发生那对，或者是这三年你的一些努力坚持，帮助你的人生道路继续走下去，或什么什么遇到困难怎么样的，然后你就这样把它丢掉，拿去网网络上卖，他觉得这事情是不可原的，他觉得这个背后意义有更多是你在打棒球这三年里面，高中这三年里面应该要学到的。如果你有学到，你就不会做，應不会做出这些事情、啊對，不会去做出这些事情。对，所以遗憾，好不好？这样标题每一招践踏，真的践踏，对，真的蛮
1: 蛮被践踏。因为当时我们在讨论的时候，我们觉得这件事情，哎，应该是一个很温暖的事情。是是，對啊、因为因为他还有说，他们有一些是部分会，他们是亲自去装的
0: 。对啊，有一些对对，所以
1: 当时在讨论的时候是觉得是一个很温暖的事情。嗯、可是现在这样发生的话，你就会觉得哇，那真的很多人不把这
0: 件事情当做对啊，掉漆了，真的，整个而且、嗯
1: 、而且这么多的话。
0: 很多对啊，这样算起来应该不少。艾迪
1: 克刚刚说，那一口气卖一百个的人，对啊，如果到底是到底是去哪里拿到这一百个？对，而且太明目张胆的
0: 卖了，直接卖一百个，这哪里有问
2: 题？哎呀，然后不
0: 再补充一下，好吧？顺便翻提到家泽源的土，好，这也是前一阵子发生的事情。大家不知道知不知道？大家知道土要挖回家嘛？对，当年第一个带土回家的人，嗯。呃，高中求而啊，这样讲，在一九四九年，嗯，第三十一次的，现在都一百次了，对，一百零一还是零二？那不是有，一百零二了呀？多了，多了。当时候这个小仓北高有一位投手叫做福岛一雄，嗯，他其实很强，对不对我就是说看那个报道出来，看他的叙述就我真厉害，他高一高二就带这个学校直接拿两次。下届冠军，嗯，所以等于他要来冲一个，这叫怎么讲？高校野球大满贯嘛，这样。对，三年夏天冠军通都是我，他第三年对，第三年要来挑战的时候，很可惜啊，但因为毕竟以前这种野球防护的观念一定没有没有那么好了、啊，对，所以他其实第三年高三那一年在这个地方大会的时候，他其实手肘就在痛了，嗯、右手肘就在痛了，嗯、可是。一定撑下去的，一定撑下去的。这个看医生啊什么的，一路撑撑撑，好还是打进的甲子园
1: 。撑到哦，他还要打进去对
0: 。对，然后到了后来，诶、呃，忘了在哪一场，大在准准准决赛还准决赛的时候，嗯，输了，在延长赛被人家再见，输了。嗯、那当然，因为他们那次是在三垒休息区。那大家如果有比如看甲子园的比赛，比较哦。呃注意比赛后发生什么事情的时候，因为他们退场一定都从一垒这边有一个出口出去。对，对，那边三垒的这一队你要离场的时候，你就会经过本垒正后面那个护网前面。嗯、那他走过那一段路的时候，他就因为输了一定很不甘心嘛，不甘心，因为那条在三<對>三个夏天冠军中都是我就失败了，嗯、他就顺手抓了一把。地上的土，可是他就放进他的口袋里。那当然转播或是其他工作人员都有看到这一幕。那后来，甚至我记得家职员后来有去，就是问他这些事情。嗯、那但他一直说，那个动作只是他当年无意、无意识顺手做的。他其实自己也没有太深的记忆，嗯、而且呢，因为他就放在他球裤的口袋里面，好像回去了就。反正他也没有再拿出来，就这样就，反正就可能洗掉或就不见了。后来还有补送他一盆，补送他一盆是是一盆，然后他种在这个，種種对他住在家的前面种植物这样。那刚好，你们讲刚好了，这也不是什么太好的事情。在今年八月的时候，嗯、这个福岛一雄先生就去世、嗯、去世了，八十九岁，八十九岁。那所以。就变成刚好，你看今年又是呃，驾驶员没有打，嗯、那要送这些高山球的这个图，嗯、你就觉得有有点讽刺，有一点讽刺。刚好又在今年离开是
2: ，因为
1: 刚啊刚，艾迪哥讲讲讲比较就是他拿土的故事，我稍微帮他一个补充一下，就是因为他其实后来呃，因为他高山受伤，对啊，可是他后来其实并没有说非常影响到他后面的。棒球生涯，因为他后来还去了早大，嗯，嗯
2: 早大居读。還
1: 還那他在早大的时候，其实成绩很好，哎、在早大的时候拿了四次东、嗯、东京六大学优胜，表现也不错。只是他后来就是，呃，并没有打直棒，对，對,对。他后来去社会人就八番字帖，嗯、然后投的也不错。那他一直到一九六零年的时候，他从社会人的就野球部隐退之后。他一九八四年，他开始进入日本野球联盟，担任九州地区的联盟的理事。嗯嗯<哼>。然后八五年成为，呃，八五年的时候连任，就是他一直就是在当九州的理事这样子。然后零二零零一年的时候，他离开了九州地区联盟，他进入进入了总部，总部就是日本野球联盟里面、嗯、<哼>去担任一个职位，呃，那职位叫做参与。可是我不太确切，不太确定这个职位他中午中午要翻什么？对
0: ，像我们的对呢<啦>，嗯
1: 。然后他在2013年的时候，他有进入野球殿
0: 堂啊！对对对对对对对对对，對對對
1: 他他的入选是特别表彰，对<選>，就是我们前面有提，我前一集前一集有提到的，他是属于特别表彰，就是他是不是不是球员。然后也不是,不是棒也不是职棒球选手，然后也不是裁判教练什么的，但是对棒球有贡献的人，对，所以他在2013年的时候，他入选野球殿堂。那、嗯、当然，后面他陆陆续续得到很多赏了。可是他就是因为年纪大，了，他的话也没有再担任什么职位，所以就是在上个月月底就是去世这样子。对，也算是一个也算是一个传奇人物了，因为他第一个拿土这件事情，对啊。是被大家所记住的嘛？因为像刚刚艾迪哥讲说，他那时候，因为他拿了图之后，好像是呃当时的一个大会的副裁判长看到看到嗯看到他觉得就是很很感动，然后跟媒体讲啊，就跟媒体讲对，啊、然后媒体再把这件事情追扩散出去，啊、然后然后大家都知道之后。然后后来就是他们去找到他的妈妈，然后哎谈了一下就说，说就是刚跟艾迪哥刚,刚讲的，嗯、就是给他一盆家假水土，直接给对，然后就<笑>后来他们就把它放在他们家的玄关，嗯，一个橡胶做的一个、嗯、一个花盆里面，然后就种土种这样子种一个植物对，对，然后后来大家就一直有印象，他是哦第一个把家假的土带回家的。嗯求而这
0: 样子，他是抓一把，他不是像后来我们看到我抓好多，对对，他不是他就是顺手抓一把放进口袋这样
1: ，然后来就变成一个很很自然的事情，好像啊对。那刚我再补充一点，就是刚艾迪哥比较没有琢磨在他的成绩，因为他不是三连霸嘛。嗯
0: ，他那时候真的是二连霸，三二连二连
1: 霸，他那时候真的是强到不行，强到不行在。二连霸，第二次连霸那个时候，他在甲组那一场，那一年一九四八年的时候，他在甲组投了五场比赛，连续四十五局都没有十分，嗯，就是他基本上就是，
0: 对，大家都打不到，没有再跳分的，嗯
1: ，那他即便在第三年那一年，他已经说，刚刚说了，他有点受伤的状况下，嗯、他还是就是他原因已经没办法投变化球，嗯
0: 哼
1: ，就是他的手已经受伤到他只能投直球咯。他只能投直球，变化球投不太出来了。他整场比赛还是用四分之三头发跟那个下勾式头发，就两个一直切换，然后投直球，还是一直投到第九局都没有掉分哦。他是后来十局才才才,才被调到被调到去守外野，呵呵然后换另外一个投手上来，然后才输的。嗯，所以就知道他手上，所以就知道他真的是强到一个不行。当时真的没有人打到他，对，对，就帮艾迪哥补充一下
0: 。你、嗯、看他瘦瘦的，因为我看后来看到一个照片，是他后来老了啦，嗯，就是一个瘦瘦的我记尚这样。嗯,嗯，我我、啊、当年高中的时候很瘦，我风光，
1: 很瘦，他很瘦，很瘦可是他年轻的时候也很瘦了。我觉得他一整个就是都就是体型都瘦。就很瘦
0: ，一身都瘦。对对对对
1: ，好、啊，那以上就是第四十六集的《野球台母音》，那希望大家今天可以听得喜欢。今天长度好像有蛮长的，欸長的哦、对，因为今天比较多流行哦，对，敢流行，因为我们的有节目《野球大联盟》录了三个小时，三个小时有点太夸张了，<笑>我觉得我们
0: 差不多两个小时，一棒球赛，对，两个
1: 小时差不多。<笑>那感谢大家的收听，还有就是要跟大家再讲一下，就是希望大家可以多多的。如果你是用 Apple Podcast 的 App 听的话呢，可以希望大家可以多多帮我们去 App 下面评五颗星，然后留言给我们。那我们如果看到留言会回复你们。然后，如果你是用 Spotify 的话呢，也可以关注我们订阅。还有前阵子有跟大家说我们开放抖内嘛，那呃，因为最近我们有在我有在筹备一些新的方案，因为我们有节目《黑斗大联盟》<音>， <He el. S 2> 他们开启订阅那。我们也想说走向订阅制，这样子会比呃随喜斗内稳定一些。所以，呃，可我们也还在想一些回馈的方案，所以暂时我可能会把我们之前斗内的连接，我先把它收起来，哦，先暂停大家斗内，就大家先先先先把钱留着，留着，对，先把钱留着，以后
0: 用定的
1: ，对，先把钱留着，那。相关办法出来之后呢，我们会再跟大家公布。公布啊、然后还有最后，就还是要跟大家讲一声，就是我们在十月九号会举办我们野球台母力第一次的线下活动模拟选秀会。那无论是你想要参加选秀，还是你只是想要来围观，都很欢迎你们报名参加。那报名的网址我会放在我们底下说明栏里面。那希望大家如果哎、欸、那天刚好有事没事，因为那天是连假第一天。如果你刚好有机会可以来的话，就欢迎大家多多来报名，嗯、跟大家一起互动，跟我跟艾迪哥来聊个天，然后跟其他同号聊个天。对，希望大家可以多多支持啊！就我就很怕，就是万人响应一人到场。到場<樣>现在<笑>现在
0: 几人？现在几人报名？现
1: 在六个。哎、欸，
0: 不错。对对对，
1: <笑>我我希望至少来个三十个人吧，因为我的。上限是50个啦，啊、<哈>上限是50。那我希望至少可以大家多多来跟我们互动这样子。那我们这礼拜节目就到这里告一段落，那下礼拜见，拜拜，拜
0: 拜。拜拜